0: 경영의 최강시사
1: 네, 정치가 제발 민생 좀 신경 써라고 하는데 민생이 뭘까요? 뭐가 민생이죠? 민생을 나타내는 숫자가 있을까요? 저는 있다고 봅니다 민생이 국민의 경제적 부유함 또는 가난함의 정도를 의미하는 것이라면 민생은 1인당 실질 국민 총소득이 되겠죠 국민 총소득은 웰빙의 경제적 기초를 포괄적으로 보여주는 지표입니다. 여기에 실질을 붙이면 물가 상승을 감안한 구매력 기준의 1인당 실질소득을 의미합니다. 물가가 오르면 실질소득은 줄어들죠. 그러니까 내 월급이 그만큼 못 오르면 난 가난해지는 겁니다. 그런데 물가는 환율의 영향을 받고 원화의 가치가 떨어지면 수입물가가 상승해서 다시 물가 상승을 붙여지라니까 원달러 환율이 지금처럼 오르기만 하면 우리는 실제로 가난하게 되는 것입니다. 나라의 GDP를 계산할 때도 달러를 기준으로 하니까요. 명목 GDP가 늘어나도 원화가치가 떨어지면 국가도 나도 가난하게 됩니다. 여기에 내가 세금 떼고 은행에 빌린 돈 이자 갚아주고 나면 진짜 쓸 돈이 내 수중에 얼마나 있느냐 이게 1인당 개인 가처분 소득인데요. 금리가 급격히 상승해서 대출이자를 훨씬 지금보다 많이 내면 세금은 그대로라도 난돈쓸게 없으니까 자연히더 가난해졌다고 느끼게 됩니다. 정리하면 민생은 1인당 실질 국민총소득이고 구매력으로 평가한 국민총소득이면서 1인당 개인처분가능소득입니다. 그걸 지금보다는 더 균등하게 평등하게 올려보자는 게 민생 정치다. 저는 이렇게 정의하고 있습니다. 대통령, 정부, 국회는 말로는 민생을 부르짖습니다만, 실제 한국은 환율과 물가 때문에 분명 가난해지고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 16일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 김남국 의원 그리고 이어서 국민의힘 이용호 의원 각각 만나보고요. 마지막 3부에서는 한국인의 목소리 소리꾼 장사익 선생 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 오늘 처리해야 될 뉴스가 굉장히 많군요 <웃음> 끝까지 갈수 있을지 모르겠습니다 윤석열 대통령이 미국 바이든 대통령 일본의 기시다 총리와 각각 짧게나마 정상회담을 할수 있다고 하는 것이죠. 그러니까 미국 뉴욕에서 유엔 총회가
3: 개최가 되잖아요. 예. 여기 참석을 하는데 이제 바이든 대통령하고 기시다 후미오 일본 총리하고 각각 양자 회담 형식으로 만난다는 게 이제 대통령실이 밝힌 내용입니다. 김태호 국가안보실 1차장이 언급을 했는데 두 정상회담 의제는 아직 정해지지 않았다라고 하거든요. 근데 이게 지 시간상으로 보면 그럴 수밖에 없는 게한 30분 정도밖에 안 된다라고 합니다. 그러면 이제 통역 빼고 이러면은 한 15분 정도밖에 안 된다라는 얘기인데 뭐 밀도 깊은 논의가 오간다기보다는 아무래도 뭐 만남 자체에 좀 의미가 있는 것 같은데 근데 이것도 양국 특히 이제 일본 정부랑 우리랑 좀 온도 차가 좀 느껴지는 대목이 있는 게요. 우리 같은 경우에는 일단 흔쾌히 유엔 총회에서 정상회담을 갖기로 합의했다. 요렇게 이제 브리핑을 했는데 일본 관방 장관은 조금 뉘앙스가 좀 다릅니다. 현재 기시다 총리의 유엔총회 참석을 조율 중이고 뉴욕 일정은 현 시점에서 아무것도 정해진 게 없다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 정상회담을 개최하는 데는 양쪽이 공감을 한것 같은데 뭐 일정이라든가 형식이라든가 의제 등은 아직 정해지지 않았기 때문에 미묘한 좀 온도차가 느껴지는
1: 대목입니다. 인포 언론은 계속 지금까지 한국이 뭔가를 내놔야 그렇죠. 그 위안부 배상이나 이런 문제에 관해서 뭔가 내놔야 우리가 만나서 이야기를 할수 있다 이런 식이잖아요.
0: 그렇죠. 근데 이제 다만 이제 어 우리 정부가 최근에 이제 주장했던 뭐대의변제 배상안이라든가 이런 음. 것들에 대해서는 일본에서도 어느 정도 일본 언론들도. 어느 정도는 좀 호의적인 접근들이 있었기 때문에 그런 부분에서 15분간의 만남에서 그런 여러 가지 현안들을 구체적으로 막 타결시키고 뭐 이럴 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 다만 이후에 이런 문제와 관련돼서 잘 논의해 볼수 있도록 하는 그런 스케줄에 대해서 어잘뭐 논의를 해보자 정도의 공감대만 음. 이뤄도 사실이 만남은 어느 정도 의 성과를 거둔다라고 말, 말씀드릴 수가 있겠죠. 다만 일본이 지금 이렇게 지금 이 태도가 만난다는 건지 안 만난다는 건지 뭐 이게 좀 이상한 것은 지금 말씀 이게 한일간의 어떤 그런 현안에 대한 어떤 국론의 분열 뭐 이런 것도 있겠지만 예. 기시다 후미오 총리가 지금 좀 상황이 안 좋습니다 이게 음. 음. 왜냐면은 아베 신조 총, 전 총리가 이제 사망하고 나서 그 아베 신조 전 총리의 영향력이나 이런 것들을 잠당내에서 그런 걸 고려해서 국장도 치러주고 그리고 이 국장에 또 세계 여러 또 정상들이 와서 근데
1: 그게 또잘안 되잖아요. 그렇죠.
0: 그래서. 예를 표하게 해주고 뭐 이러려고 했는데 지금 통일교 문제 뭐 이런 것들이 일본에서 막 논란이 되면서. 이게 기시다 후미오 총리의 어떤 외교의 어떤 뭐 이런 음. 어 정책이라든가 이런 것들에 대한 의문 이런 걸로 좀 커지는 양상이거든요. 그러다 국장 보니까
1: 반대도 지금 여론이 그렇죠. 굉장히 높고 그렇죠. 그렇죠.
0: 예. 이돈 들여서 왜 국장 왜 하는 거냐 이것도 있고 하니까 그러다 보니까 기시다 후미오 총리도 지금 같은 국면에서 특히 외교와 관련된 사안에서 막 치고 나갈 수는 없는 그런 조건인 것은 또 있어요. 그러네요. 그런데 그런 조건이라 하더라도 그리고 아직 뭐이 한일 간의 이 현안에 대한 어떤 해결 방법이나 이런 것들이 완전히 뭐 만들어지지 않았다고 해도 음. 일단 한일 간 정상은 만나는 게 중요하고 그것에 의미를 부여하는 것도 이제 중요하기 때문에 만나면 이뤄져야 된다고 보고요.
1: 한일관계정상화를 해서 우리는 또 어떤 것을 얻을 수 있을까 이런 것들도 면밀하게 좀 생각을 해서 무조건 관계정상화, 관계정상화라는 게뭐 사실 2019년에 그쪽에 수출 규제로부터 시작된 거잖아요. 그렇죠. 그쪽이 먼저 도발을 한 것이기 때문에 거기에 관해서 우리가 굳이 저 자세로 뭘할 그런 지금 현재 산업 형편도 아닌 것 같고. 그러니까 관건은. 그 강제동원
3: 문제에 대해서 어떤 이제 논의가 이루어질 것인가 이 정도 아니겠습니까? 음. 근데 어제 이제 대통령실이 밝힌 내용을 보면은 일본과 내밀하게 얘기를 주고받고 있다. 이렇게만 얘기를 했거든요. 네. 예. 내밀하게 얘기를 주고받고 있다는 게 어떤 수준의 논의가 오가고 있는지는 아직 모르기 때문에 음. 예 그리고 일본 정부가 또 밝힌 내용도 굉장히 좀좀 좀 미묘해요 그렇죠. 뭐 하겠다는 건지 말겠다는 건지 이런 것도 지금 명확하게 밝히지 않고 있는
0: 상황입니다 그래서 이건 조금 상황을 봐야 될것 같습니다 근데 나라 간 관계가 음. 하나 하나가 문제가 있어서 다 막히고 뭐 이런 상황은 너무 극단적인 것이니까 그렇죠 근아 네. 일본하고 우리는 역사적인 관계가 또 있으니까 음. 그런 부분들을 굉장히 잘 다뤄야 되거든요. 근데 지금까지 그렇게 잘 다루는 것에는 최근에 어쨌든 뭐 그게 일본의 태도가 문제이든 간에 어, 다소간에 실패해온 부분이 분명히 있고 음. 그런 부분들을 우리가 뭐 저자세를 취해야 된다든지 뭐 양보를 해야 된다든지 이런 게 아니라 적어도 해결을 하려는 어떤 노력은 같이 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇긴 합니다. 그런 부분에서 이제 중요하다고 생각되고 음. 또 한미 정상회담도 이제 이 같은 이제 뉴욕 유엔총회 과정에 이제 이루어질 것으로 예상이 되는데 여기서 사실 우리가 할 말이 또 많이 있는 거잖아요. 이것도 음. 아마 길게 뭐 이렇게 되는 일정은 아닌 것 같은데, 이것도 30분 정도라고 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 여기에 대해서도 충분히 어쨌든 짧은 시간 안에라도 우리 입장을 충분히 얘기를 하면서 좀 해결을. 해결의 필요성을 강조하거나 이런 것들은 꼭 필요한 것이기 때문에 이 연속된 정상회담에서 뭐 대단한 성과는 아니더라도 이 만남 자체가 의미 있는 만남이 될수 있도록 예. 준비를 잘했으면 좋겠습니다.
1: 윤석열 대통령이 태양광 입권 카르텔을 비리로 규정을 했고 이걸 뭐 일, 일종의 이제 야당 은 수사 가이드라인을 제시했다 이렇게 비판을 했나요? 그러니까. 이태양강
3: 사업이라고 하는 게 문재인 정부 역점 사업 가운데 하나였잖아요. 그런데 네. 어제 이제 용산 그어 집무실로 출근을 하면서 기사들이 물으니까 윤 대통령이 이권 카르텔 비리라고 규정을 했고 음. 개탄스럽다라는 표현을 했습니다. 그러면서 국민 혈세 어려운 분들 위한 복지에 쓰여야 할 돈이 이권 카르텔 비리에 사용이 됐다. 그리고 법에 위반되는 부분들은 정상적인 사법 시스템을 통해 처리될 거라고 생각을 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 엄단 의지를 밝히면서, 예. 어, 아무래도 이제 정부의 후속 조사 범위도 좀 영향을 받지 않겠습니까? 음. 실제로 정부 합동부패예방추진단이 각 부처에서 인력을 파견받거나 TF를 만들어서 조사 대상을 또 확대하기로 방향을 잡았다라고 하거든요. 예. 그러니까 이제 야당 입장에서는, 어, 직접 사법처리까지 대통령이 언급을 했기 때문에 이거는 수사 가이드라인을 제시한 것이다라고 지금 반발을 하고 있고요. 어 문재인 정부의 신재생에너지 정책을 불법으로 모술 박아서 사장의 칼날을
0: 휘두르려는 것 아니냐. 또 이렇게 좀 불만을 표시하고 있습니다. 일단 두 가지로 좀 나눠서 봐야 된다는 생각인데. 맞습니다. 이 국무조정실이 발표한 내용을 보면 은 이런 음. 거예요. 뭔가 어쨌든 이게 에너지 전환. 에너지 전환이라는 게 이제 신재생 에너지나 이런 것들의 확대를 위해서 뭔가 이제 민간이 여기에 협력하고 민간이 이런 기반을 조성하는데 필요한 어떤 그런 것들이 있잖아요. 그럼 그걸 정부가 지원을 해야 될 필요성이 있는데 그 지원하기 위해서 조성한 기금이 이제 전력 산업 기반 기금 사업인 것이고 이걸 통해서 예를 들면 태양광과 관련된 어떤 시설을 설치하거나 관련해서 어떤 뭐어 이런 어떤 걸한 경우에는 대출이라든가 이런 것들의 지원을 해준 거 아닙니까 정부가? 그런데 국무조정실이 이제 파악한 바를 보면은. 이게 예를 들면 공사비를 막 부풀려가지고 대출을 과도하게 받아서 나중에 이제 세금 계산서 수정해가지고 공사비를 또 축소하고, 그까 그러니까 받은 다음에는 공사비 축소해가지고 뭐 세금 덜 내고 뭐 이런 식으로 사실상 보조금을 불법적으로, 편법적으로 이렇게 가져간 그런 사례가 굉장히 많다. 지금. 예. 일부 표본조사만 했음에도 불구하고 상당수 액수가 나온다.
1: 한2 0 0 0억3 0 0 0억 나왔다 그렇죠. 이런 이야기잖아요. 그러면 네.
0: 이런 사례에 대해서는 정말 일벌백계 해야 되고 음. 국가정책을 이렇게 편법적으로 악용해가지고 이렇게 나눠먹는 그런 구조는 없애버려야 되는 거죠. 그거에 대해서는 좀 강한 어떤 처벌이나 강한 수사라든가 이런 게 필요한데. 맞습니다. 그렇죠. 근데 그 부분에서는 그런데 네. 이게 그런데 제가 볼때 문제가 될수 있는 지점은 대통령이 이권 카르텔이라는 요 글자를 사용했다는 거는 제가 볼 때는 큰 문제가 될 수가 있어요. 그 단어. 예, 왜냐하면 이게 지금 말씀드린 게꼭 태양광 사업이라든가 이런 어떤 정부의 역점 사업에 이 특정한 어떤 사업에만 나타나는 어떤 문제라기보다는 정부가 이런 식으로 이제 뭘 지원하거나 하는 과정에서 늘 있을 수 있는 문제거든요. 음. 그리고 실제 이 문제에 대한 점검이나 이런 것도 지난 정부가 사실 시작한 것이고 그런 맥락이 있는 건데 윤석열 대통령의 이권 카르텔이라는 표현은 사실 대통령이 지난 이제, 어, 대선 과정에서, 음. 이 정치 참여 선언을 할 때도 그렇고, 이후에 선거 과정에서도 그렇고, 사실상 문재인 정부 그리고 지금의 민주당을 겨냥한 용어처럼 써왔습니다. 예. 그 이권 카르텔과 문재인 정부가 뭐이 연결돼 있고 그리고 태양광 사업에 대해서 직접적으로 언급한 대목도 있었어요. 음. 어 유세 과정에서 태양광 사업에 대해서 보조금 많이 받아가고 했는데 누구랑 연결돼 있는지 나중에 한번 봐라 이렇게 예고한 부분도 있고 해서 대통령이 이렇게 얘기한 거는 결국 야당과 관련된 어떤 권력형 비리 뭐 이런 거를 지금 전제하고 얘기하는 거 아니냐? 이렇게 해석될 수가 있는 거거든요. 지금. 그런데 지금 말씀드렸다시피 사건의 실제 내용이 권력형 비리인 거냐? 이건 아직 모르는 거예요. 그렇죠. 그런 점에서 이게 과도하게 좀 정쟁화된 소지가 커진 것 같고 국민의힘도 실제로 그런 방향으로 지금 메시지를 내고 있기 때문에 이게 불필요한 정쟁의 소지가 되고 있다라는 생각이 굉장 강하게 됩니다.
1: 말씀하신 대로 정부 보조금이 제대로 집행이 안 되는 사례들 저도 뭐 취재하면서 많이 겪었는데 이런 거는 일벌백계를 해야 되고요. 사실 근데. 재생에너지와 관련해서도 그렇고 에너지 정책과 관련해서 정부 보조금이 안 나가는 미국이나 유럽의 나라들이 있을까요? 신재생에너지와 관련해서는 다 보조금이 나갑니다. 왜냐하면 처음에 만들 때 기술 개발도 그렇고 지금 기술 난관 때문에 봉착한 부분들도 있고 돈이 많이 들어요. 돈이 훨씬 더 많이 들고 비용이 훨씬 더 많이 들죠. 제일 싼 거는 여전히 석탄이 제일 쌉니다. 뭐 파서 그냥 이렇게 떼버리면은 우리 공기는 다 오염돼버리니까 석탄, 석유 이런 게 제일 싸겠죠. 근데 이제 신재생 에너지를 굳이 하려고 하는 이유는 결국은 공기가 오염되고 앞으로 한 2050년까지는 뭔가 우리가 탄소 중립으로 가자라는 세계적인 협약 때문에 그런 것이고 무엇보다 중요한 거는 기업들 입장에서 보면 알리백이라는 제도가 있잖아요. 민간에서 이렇게 나와서 치고 들어가고 있는데 이게. 분명히 국가 간으로 연계가 되고 그리고 나중에 조달 물품이랄지 이런 것들도 아리백 기업들에게 뭔가 페이버를 주는 식으로 미국이나 유럽이 분명히 갑니다. 분명히 갈 수밖에 없기 때문에 애플이나 구글에서도 빨리빨리 하는 거예요. 그리고 삼성전자도 며칠 전에 이거 하겠다라고 하는 거잖아요. 입장을 선언을 예, 했죠. 확실하게 아리백으로 하겠다. 근데이 네. 아리백에는 원자력이 없어요. 네. 다 재생에너지로 해야 돼요. 아리백은. 그렇기 때문에. 에너지 포트폴리오를 구축하는 측면에서 신재생 에너지는 어차피 몇 퍼센트를 가져갈 수밖에 없습니다. 그게 그 장기적인 국가플랜으로 20%, 30%를 가져갈 수밖에 없는 것이고 지금 한 7% 될 텐데 그리고 원자력도 그 비중을 조금 조금씩 뭐 유지를 하면서 줄여나가든 아니면 조금씩만 늘려나가든 사회적인 합의가 필요한 부분이란 말이죠. 그러면 대통령이나 정부가 해야 될 일은 이런... 이야말로 여기에 관한 가이드라인을 제시를 해야 됩니다. 에너지 포트폴리오 정책에 관한 가이드라인을 제시하면서 그러면 누구도 이걸 정치적으로 보지 않아요. 근데 에너지 정책에 대한 포트폴리오는 지금 윤석열 정부 이후에 그냥 원전 부흥시키겠다 지성시키겠다. 그런데 원전을 새로 짓겠다는 이야기는 또안 해요. 왜냐하면 국민적 저항이 굉장히 심하니까. 시한울만 관련해서는 공사 중단된 거 계속하겠다 이거잖아요. 그러면 나중에 2030년, 2050년에 어떻게 할 건지 우리 기업들은 어떻게 할 건지에 관한 이 뭐가 안 나와 있는 거죠. 그러니까 그런 것들을 차근차근히좀 명확하게 해 주시고 그리고 이런 부정부패와 관련해서도 같이 병행해서 진행하는 게 그래야 그 이게 정치적인 게 아니다라고 본인들의 결백을 주장할 수 있을 것 같습니다. 제가 보기에는 지금 말씀하신 예. 이제
0: 원전 중심의 어떤 그 에너지 정책이라 할지라도 일부 일정 부분 말씀하신 대로 신재생 에너지의 에너지로 어느 정도는 비중을 이제 바꿔나가는 게 필요한 일이죠. 그건 실제로 이명박 정권에서부터도 사실 추진해온 내용입니다. 그렇죠. 그 내용 자체는
1: 이거 뭐안 하고 어떻게 할 수가 없어요. 우리가 음, 세계에서 그렇죠. 경쟁을 할 수가 없어요. 근데 마치 이제 원전으로 다 모든 것을 할수 있는 것처럼 국민 여론을 호도하는 것도 굉장히. 이거 안 좋아요. 그래서. 무모합니다, 이거. 그래서, 그래서 혹시라도
0: 예. 이 보조금이 제대로 이렇게 뭐 세고 누가 이렇게 음. 부당하게 가져간 거를 가지고 신재생 에너지로의 전환 자체가 잘못됐다라고 가져가는 그런 시각으로 가면 제가 볼 때는 우리의 국익으로서는 훨씬 더 손해일 거라고 생각을 하고 그러지 않았으면 좋겠고. 예. 그 다음에 이제 이게 단순히 이제 지금 에너지 관련 부문에서 끝나는 게 아니라 다른 언론의 보도나 이런 걸 보면은 막 각종 시민단체들의 보조금 수령이라든가 이런 것들로 막이 어떤 그게 감사든 수사든 어떤 뭐든 간에 범위를 넓혀갈 조짐이 있다 뭐 이런 전망도 막 나와요. 근데 또 시민단체의 부당 수령은 또 이거건 별개 문제 아니겠습니까 그렇죠. 이 별개의 문제들을 하나로 묶어서 하나의 어떤 큰 서사로 만들어서 정쟁화 시킬 가능성이 있다고들 보는 거니까 음. 그게 바람직한가 좀 의문이고 태양광 사업 관련돼서도 지금 쭉 말씀하신 게 에너지 정책에 대한 거를 가지고 우리가 얘기하는 게 훨씬 생산적일 텐데 이, 언론이 좋아하는 그런 내용은, 아, 이 태양광 사업을 전 정부에서 진행을 할 때, 뭐 운동권 출신의 누가 뭐 배우에 있어가지고 사업을 뭐 잔뜩 뭘 했고 뭐 이런 얘기로 가는 거 아니냐 그렇겠죠 그런 거 좋아하거든요 언론이 그런 케이스가 있을 수 있겠죠 그렇죠 예. 그런데 이 사람이 예를 들면은 그냥 운동권 이력이 있다는 이유만으로 그러면 어떤 뭐 권력형 비리와 연결된 케이스인 거냐 이것도 대단히 뭐 그렇게 볼 수만은 없는 것이기 때문에 음. 이게 이상하게 될 가능성에 대해서 우려를 하는 거 그런 것들에 대해서는 좀잘 받아들여줬으면 좋겠습니다 정부가
1: 예. 시간이 얼마 안 남아서 그 관련된 정치 소식들은 있다 이용호 원내대표도 나오기 때문에 이야기를 할 거고 대통령 씨그 800억 원 예산 들여서 영빈 관시 추한다는거 이거는 뭡니까?
3: 지금 한병도 더불어민주당 의원이 기획재정부로부터 제출받은 예산안을 좀 살펴봤는데요. 예. 이 정부가 외빈 접견과 각종 행사 지원 등을 위해서 대통령실 주요 부속시설 신축 사업에 878억 6,300만 원의 사업비를 편성을 한 것으로 일단 나타났습니다. 음. 내년에만 예산을 497억 4,600만 원을 배정을 했다는 그런 얘기인데요. 일단 기획재정부가 검토의견에서 이렇게 언급을 했습니다. 외빈 접견과 행사 지원 등안정적인 국정운영을 뒷받침하기 위해 대통령 집무실 인근에 부속시설을 마련할 필요가 있다. 이렇게 언급을 했는데 예. 데근 사실 용산영빈관 신축은 청와대의 기존 영빈관을 사용할 수 없게 됐기 때문에 이제 이걸 좀 만들겠다는 거 아니겠습니까? 음. 근데 지금 논란이 좀 제기될 수밖에 없는 게요. 대통령실이 집무실 이전 비용으로 예비비 496억 정도면 충분하다 이렇게 얘기를 한 적이 있는데 이미 지난달 공개된 올해 2분기 정부 예산 전용 내용을 보니까 300억 정도의 정부 부처 다른 예산을 집무실 이전 관련 사업에 추가 투입을 한
1: 것으로 지금 나왔거든요 당선인 시절에도 영빈관은 나중에 용산공원이 다 반환되면 할수 있는데 뭐 하면서 뭐블레이하우스 같은 건물을 건립하는 방안도 있다 이렇게 지금 윤석열 대통령이 말을 했었거든요 심지어 그때도. 그런
3: 예. 얘기도 했습니다 외국 기빈을 모셔야 하는 일이 만약에 발생을 한다면 음. 기존
1: 청와대 건물은
3: 저녁에 국빈 만찬 같은 행사를 할때쓸 수도 있지 않겠나 싶다. 이렇게 얘기를 한 적도 그렇죠. 있습니다.
1: 그러니까 청와대를 어떻게 해보겠다. 그런데 이렇게
3: 얘기한 것과는 다르게 다른 부처 예산도 일단 끌어온 데다가 아, 이것도 예산 내용을 보니까 이게 뭐 800억이 넘는 돈이 죠 추가로 들어간다고 하니까요. 이게 지금... 이건 좀 아닌 것 같다라는 좀 비판이 나오고 이전할 있습니까?
1: 때도 뭐 별로 돈이 안 든다고 했었잖아요. 그렇습니다.
0: 그렇죠 예비비 일부 이제 뭐 사백 구억인가요뭐이 정도 소요된다라고 했는데 지금 계속해서 이제 비용은 늘어나는 거 아닙니까? 근데 이제 이 이전 문제가 논란일 때도 수차례 말씀드렸는데 이전한다고 하는 것 자체에 대해서 지금 뭐 반대하거나 그런 문제라기보다는 이전의 계획 그리고 이게 목표가 뭔지 그리고 목표에 합치되는 방식의 이전인 것인지. 그런 것들을 면밀하게 검토해서 이제 이 논의할 문제다라고 수차례 말씀드렸는데 지금 이렇게 영빈관을 추가로 건립해야 될 필요성이 있고 뭐 추가로 돈이 들어가고 이런 게 나중에 나온다는 얘기는 그때 이제 이전 계획이 그렇게까지 뭐 이렇게 제대로 수립돼 가지고 충분히 검토되지 않았다는 거를 오히려 이제 방증하는 거잖아요 이게 그렇다고 하면은 기왕 어쨌든 이전한 거는 어쩔 수 없는 부분이니까 지금이라도 좀 면밀한 계획을 추가로 세워가지고 거기에 따라서 그러면 이렇게 예산소요나 이런 것들을 투명하게 국회에 제출하겠다라는 거. 더해서 그러면 이전에 이제 당선인 시절에 이제 계획했던 그런 것들은 왜 현실이 되지 않았던 건지 그때는 왜 그렇게 생각왜 된다고 생각한 것인지 그렇지. 그게 바뀐 어떤 계기는 뭐였는지 예. 이런 것들을 국민들에게 설명을 해줘야 이것도 납득을 하는 것이죠
1: 과거에 나온 보도들을 보면은 사실은 영빈관 옮길 거야를 김건희 여사가 대통령 선거 시절에 이야기를 했었었잖아요 그리고 네. 그 녹취록이 공개된 바 있고 뭐 여러 언론에서 이거는 이미 공개가 됐었기 때문에 뭐 도사 이야기 나오고 그런 것들을 <웃음> 뭐, 그 관련한 기자가 물어보니까 뭐 옮길 거다라고 이야기를 해버렸었거든요. 그러니까 그 이상한 거예요. 전반적으로 봤을 때. 돈도 별로 안 든다고 했는데 돈이 지금 계속 들어가고 있는 것이고. 영민관도 뭐 그냥 청와대에서 쓸수 있다고 했는데 근데 그것도 아닌 것 같고. 뭐 이렇게 되면 뭐지? 이렇게 되는 겁니다. 말 그러니까 네, 말씀하신 그런, 그런 예.
0: 지난 논란이 있기 때문에. 음. 그래서 뭐 그랬겠습니까? 그런데 뭐 예를 들면 김건희 여사가 영빈관 옮기시다 뭐 해서 뭐 그렇게 됐겠습니까? 그렇다기보다는 예. 나름의 사정이 있을 것인데 생각의 변화가 있는 그렇죠. 뭐 내용이 있을 것인데 예. 그걸 밝혀줘라. 그렇죠. 그걸 밝혀줘야 음. 이런 억측이나 이런 것들이 사그라들 수 있다. 이런 얘긴 거죠 이게.
1: 검찰이 이재명 변호사비 대납 가능성을 불기소를 했지만. 저 적시를 했다 뭐 이런 이야기죠 그러니까 공직선거법 사건을
3: 불규소 처리를 하지 않았습니까 예. 그런데 해당 결정문을 보니까
1: 변호사비 대납에 관해서 네. 예.
3: 이재명 대표의 변호사비가 쌍방울 등으로부터 대납됐을 가능성이 있다 이런 내용을 적시를 했거든요. 음. 그러니까 이건 무슨 얘기냐고 하냐면 검찰은 변호사비 대납 우역과 관련해서는 실제 불법행위가 있었을 가능성에 무게중심을 두고 있다는 것이고. 앞으로 계속 수사하겠다는 것이고. 이건 이재명 대표에 대한 향후 수사를 계속하겠다. 음. 이걸 좀 가능성을 좀 있는
0: 거 아니냐. 이런 해석이 나옵니다. 아마 수사기관 입장에서는 이게 지금까지 뭐 대장동, 백현동, 성남FC 이런 건다 어쨌든 성남시에서 뭘 잘해보고자 하는 어떤 그런 과정에 뭐 여러 가지 문제가 있었다 뭐 이런 거잖아요. 결국 의혹의 내용은 성남 FC를 뭐 망하게 하려고 뭐 기업에 뭐 투자를 유치했다 이런 게 아니지 않습니까? 음. 뭘 해보려고 했는데 거기에 문제가 있을 수도 있었겠다 이런 내용인데 지금 변호사비 대납과 그 다음에 뭐이 특정 기업에 얽힌 이 얘기는 그런 맥락이 아니고 완전히 어떤 뭐 부정부패라든가 정경유착이라든가 의혹의 내용 은 그런 거거든요. 수사기관이 볼 때는 이걸 최종적인 어떤 꼬린 지점으로 볼 수밖에 없는 사건이어서 포기할 수 없는 겁니다. 이 사건을 수사기관은. 그래서 이걸 계속 수사를 할 건데, 음. 다만들 말씀드리지만, 수사라는 것은 좀 신속하게, 그리고 빠르게 결론을 내고, 그리고 이거, 이건, 이건, 이건 문제고 아닌 건 아니다라는 거를 명확하게 밝혀질 수 있는 방식으로 이제 수사를 하는 것이 좋지, 뭐 나올 때까지 턴다든지 뭐 이런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 좀 수사기관이 제대로 된 판단을 가지고 이제 수사를 해야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스업 방칭. 네, 국내 기업이 개발한 코로나19 1호 백신 스카이코비언 멀티주의 접종이 지난 5일 시작됐는데 접종 실적은 극히 미미한 것 같습니다 외국산 백신에 대한 선호도가 높은 탓도 있겠고 요즘 잘 접종하지 않는 뭐 그런 분위기도 있을 것 같고요 예, 관련해서 한림대학교 강남성심병원의 감염내과 이재갑 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요. 예 국내 1호 코로나 19 백신이 나왔는지 저도 몰랐네요. 사실은 <웃음> 이게 접종하는 사람이 23명입니까?
4: 이제까지? 제가 네, 지금 매우 적은데요. 이제 예. 그 이유는 현재 허가가 18세 이상 성인으로 허가가 됐고 예. 그리고 지금까지는 아직까지 전혀 이제 코로나 백신을 접종하지 않은 사람에 대해서만. 접종 허가 이루어졌거든요. 아, 근데 이미
5: 그렇군요.
4: 예, 우리나라에서 이제 1, 1차 접종 이상을 마친 이제 18세 이상 성인이 거의 97% 뭐 이러기 때문에 그렇죠. 접종 대상자 자체 숫자가 매우 적습니다. 이제 그런 아. 부분들이 현재 영향을 주고 있는 거여서 아마도 추가 접종으로 허가가 되면 그, 그, 그때쯤 돼야 아마 접종량이 늘지 않을까 아, 생각이 그렇군요. 들고 네. 또 이미 이제 같은 이제 그 단백질 합성 백신인 노바백스가 이미 이제 올해 봄에 이제 나왔잖아요. 예. 그래서 이미 이제 미접종자들 중에서는 노바백스를 맞으신 분들이 꽤 되거든요. 예. 그러다 보니까 이제 지금 당장에 정말 접종할 대상이 거의 없다고 보시는 게 맞습니다.
1: 이게 모더나나 화이자의 백신과 비교해서 어떻게 보세요, 전문가로서?
4: 어 일단 이제 mRNA 백신 자체가 이제 좀 빨리 만들 수도 있었고, 또한 코로나 백신 초기에 여러 접종들이 이루어지면서 이제 코로나 상황을 바꾼 거는 맞긴 맞는데요. 음. 또 mRNA 백신이 이제 특히 접종 초기에 이제 뭐막 뭐몸 열이 난다든지 몸이 아프다든지 이런 이제 부분들을 호소하시는 분들이 꽤 됐었고 또 신균염 이슈들이 있었었기 때문에 일부 이제 분들은 m r n a 백신을 좀 꺼려하시는 분들이 있기는 있거든요. 아. 근데 이제 노바백스 백신이나 이제 SK에서 개발한 스카이코비언 같은 경우는 단백질 합성 백신이라서 워낙에 이제 기존의 백신을 만드는 기술로 만든 거라서 좀 친숙한 형태 의 백신입니다. 이제 그러다 보니까. 이제 좀제 친숙하게 맞아서 그래서 mRNA 백신에 대해서 좀 이제 그좀 이상 반응이들 우려됐던 음. 분들이 노바백스로 추가 접종을 많이 하고 계시거든요. 예. 그런 쪽의 수요가 있다고 보시면 될것 같습니다.
1: 스카이 코비 원. 근데 왜 처음에 뭐 아, 아무 접종도 안 했던 무접종자에게만 이걸 허가를 해주고 왜 이런 건가요? 이거는 좀 보자는 건가요? 어떻게?
4: 아 이게 이제 모든 예. 백신은 이제 그 적응증을 받을 때요 음. 해당되는 부분에 대한 임상 시험이 끝나야지 받을 수 있거든요. 예. 그래서 현재까지는 이제 미접종자들에 대해서만 임상 시험이 끝난 상황이어서 그렇고요. 예. 현재 이제 추가 접종에 대한 임상은 진행 중에 있고 조만간에 이제 결과가 발표될 거라서 아마. 뭐 얼마 되지 않아서 추가 접종으로 허가도 낼 것으로 생각을 하고 있습니다.
1: 아 그럼 국내 백신 이게 축하할 일이네요. 이게 효과나 뭐 이런 거는 어떻습니까?
4: 어, 최근에 이제 국립보건연구원에서 일단 이제 추가 접종과 관련돼 있는 부분들, 그까 그러니까 이전에 뭐 mRNA 백신이라든지 아스트라제네카 백신 맞은 사람에 대해서 추가 접종을 한 경우에 대한 결과가 일부 공개가 됐는데, 예. 지금 현재 유행하는 오미크론 또는 이제 BAO에 대해서도 중앙책과 꽤 많이 이제 형성되더라라고 얘기가 나오고 있어서, 예. 그래서 아마 추가 접종으로 허가가 된다 그러면, 어, 일부 수요가 이제 생길 수 있다고 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 저 미국에서 그 오미크론 백신용 이거 변이 바이러스 백신용 들여온다고 했지 않습니까? 10월에. 네. 네 그러면 네. 그때까지 이제 기다리는 분들도 많을 것 같은데 어떻게 해야 될까요?
4: 사실 이제 그게 이제 경쟁력의 문제가 되는 부분인데 네. SK 자체에서도 계량 백신을 준비를 하고 있기는 한데 나오는 데까지 시간이 걸리는데 그 전에 먼저. 화이자나 모더나의 계량 백신이 나오면 또 이제 어. 추가접종에 대해서 대부분 계량 백신을 맞으실 거여서 SK 입장에서는 좀 매우 마음이 분주할 수 있는 상황이라고 생각이 됩니다. 아,
1: 시점이 참 아쉽군요. 국내 업체인데. 네. 그래서
4: 한 5, 6개월 정도만 먼저 나왔었으면 어땠을까. 특히 노바백스 출시될 때쯤에 같이 출시만 됐었어도 같이 접종하면서 시너지를 낼수 있지 않았을까 생각이 드는데 좀 그런 부분은 아쉽기는 합니다.
1: 그 지금 감기도 독감도 유행일 것 같다 그래서 뭐 같이 맞아야 된다 뭐 이런 이야기를 했었잖아요. 네. 그러면은 부작용이나 이런 거 이제 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 그거는 또 아무 이상 없는 거죠.
4: 예, 이미 작년부터 독감 예방접종과 코로나 백신을 동시 접종하는 게시장이 됐었고요. 실제로 저희도 여러 번 접종을 했는데 특별하게 이제 이상 반응이 더 배가 되거나 뭐 상승작용을 하거나 이런 것 같지는 않습니다.
1: 이게 지금 코로나 19 사망자 수 그다음에 감염자 수 이게 뭐전 세계적으로 뚝뚝 떨어지더라고요. 어떻게 보십니까?
4: 예, 일단, 이제, 지금, 이제, 오미크론의 유행, 또 그중에서 BAO에 의한 유행 자체가 이제 소강 상태로 넘어가는 건 맞는 것 같습니다. 그래서, 음. 전반에 유행도 줄고, 또 사망자도 주는 것 같기는 한데요. 근데 다만, 지금, 이제, 각 국마다, 이제, 코로나19 그래서 좀 탈피하자라는 움직임이 있어서 진단 체계라든지 보고 체계를 많이 축소를 하고 있는 부분들도 있거든요. 그래서 예. 그런 부분들이 유행 상황 전체를 반영하기에는 현재 발표되는 아. 통계를다 믿기는 어렵다. 이렇게 보셔도 될것 같습니다.
1: 근데 이제 WTO 사무총장이 지난주 뭐 코로나19로 인한 사망자 수가 2020년 3월 이후로 가장 낮았다. 19, 2대 유행의 끝이 보인다. 코로나19 대 유행의 끝이 보인다. 뭐 이렇게 말을 해서, 안 그래도 사실은 사람들이 굉장히 많이 지쳐서 백신 맞는 것도 접종도 그렇고, 이게 좀, 그런 것 때문에 좀 떨어지는 것 같기는 하더라고요. 접종률이.
4: 예, 예 그렇습니다. 많이 이제 걸리시기도 하셨고요. 예. 어, 그러긴 했는데, 다만 이제 우리나라만 상황을 보더라도 매일 지금 코로나19 사망자가 60명에서 100명 정도 매일 보고가 되고 있기는 하거든요.
1: 그러니까 아, 이 정도면, 사망자가?
4: 예, 예. 그니까 러이 정도면 한 달이면 60명만 뭐 5, 60명이라고 해도 1,500명이고 그러면 3,000명이 사망하는 상황이기 때문에 그래서 사망자와 관련되는 부분들은 특히 고유병층에서 계속 발생을 하고 있거든요. 그래서 음. 예방접종은 적어도 사망을 예방하는 거나 중증 예방을 위해서는 반드시 필요하다 이렇게 생각을 해 주셔야 될것 같습니다.
1: 그 또한 번의 어떤 뭐 유행이 올올수 있습니까? 겨울 되면서?
4: 어 일단 이제 앞으로 유행 패턴들은 지난 오미크론 유행이나 이번 여름 유행 패턴 정도. 그러니까 지난 오미크론 수준 정도의 아주 거대한 유행이 오지는 않을 거라 예상을 하고 있고요. 예. 그러니까 뭐 특별한 변이가 나오지 않는 이상 음. 아마도 올해 여름에 겪었던 수준 정도가 아마 최대치 정도의 유행이지 않을까 정도로 예상을 하고 주기는 아마 5, 6개월마다 이제 유행하면서 한두세번 정도 유행이 지나면 어느 정도 엔데믹화되는 그런 신호가 나타나지 않을까 정도로 많은 전문가들이 이제 서로 공감을 하고 있는 상황입니다.
1: 그리고 그 예방용 코로나 19 예방용 항체 주사제라고 하는 이부실드라는 게 있나 봐요. 이거는 네 그렇습니다. 네. 이부실드를 맞은 사람이 지금 한 1,2246명이라고 하는데 예약자는 2천 명이 넘고. 이것과 이 이거과 백신은 어떻게 다른 거죠? 백신을 이거 맞으면 이거 접종하면 백신은 맞을 필요 없습니까?
4: 어 일단 이제 백신을 맞아도 효과가 안 나는 사람들이 대상이라고 생각하시면 됩니다. 저뭐 골수의식을 받았거나 해서 음. 백신을 맞아도 항체가 거의 생성이 되지 않는 분들한테 아. 이제 코로나19에 대한 항체를 보조적으로 투여를 해서 예방 효과를 이제 증진시켜주는 역할로 보시면 되기 때문에 예방접종도 하셔야 되지만 이거를 추가로 맞아서 예방 효과를 높인다. 이렇게 생각하시면 됩니다
1: 그렇군요 아까 그 계절 독감 동시 유행 가능성 말씀하셨습니다만는 그러면 독감과 백신 접종은 언제부터 순차적으로 해야 될까요?
4: 네, 일단 이제 고위험군에 대한 이제 필수예방 독감 필수예방 접종, 그러니까 독감예방 접종 사업이 다음 주부터 시작이 되거든요. 아, 다음 그래서 주부터 그죠? 네. 이제, 이제 60세 이상, 65세 이상 어르신들하고 그 다음에 이제 그 3세 미만의 이제 그 아이들한테 접종이 시작되는데요. 일단 이번 겨울에 트윈데믹이나 이런 거를 대비하는 가장 중요한 수단이 독감예방 접종, 코로나19 예방 접종이기 때문에 예방 접종에 꼭 동참해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 한림대학교 강남성심병원의 감염내과 이재갑 교수. 고맙습니다 교수님
4: 네 감사합니다
1: 케베1 예, 라디오 최경의최강 시사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 더불어민주당 김남국 의원 그리고 국민의힘 이영호 의원 각각 만나보겠습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 더불어민주당 이재명 대표가 취임 17일 만에 지도부와 대표실 당직 인선 마무리하고 내부 결석과 전국 대응을 위한 채비를 거의 마쳐갑니다. 사실상 이재명 친정체제가 완성됐다. 이런 평가가 있고요. 정책이 미래 부총장을 맡은 김남국 의원 직접 나와 있습니다. 안녕. 아세요?
6: 예. 아, 네. 예. 아, 안녕합니다. <웃음> 네, 살고 싶은 도시, 살기 좋은 도시 안산단원을 김남국입니다. 예,
1: 아, 안산단원을. 네. 네, 너무 예, 살기가 또, 좋습니다. 예, 공원도많
6: 공원도, 마, 예, 공원도 예. 많고요. <웃음> 또, 대부도가 있어가지고요. 예. 아, 가을에 여행하기에 너무 좋은 곳이 많습니다.
1: 아, 거기가 대부도가 있군요. 예, 우리 예. 대한민국의
6: 보물섬입니다. 예,
1: 정책이 미래 사무부총장직을 이제 당무직으로 맡으셨습니다. 이거는 어떤 역할입니까? 미래 사무부 총장.
6: 네, 사무 총장 산하에 1부 총장, 2부 총장, 3부 총장 이렇게 있는데요. 예. 예, 1부 총장은 이제 그 사무 총장을 보좌해서 음. 인사와 예산 이런 것들을 좀 총괄을 하고요. 예. 2부 총장인 조직부 총, 2부 총장은 조직부 총장이어서 아, 예, 각 지역 위원회 여러 조직을 다, 조직에 대한 현안을 다루고, 그 다음에 이제 삼부총장은 미래부총장이라고 되어 있는데요. 예. 왠지 삼부총장이 제일 멋지지 않습니까?
1: 아, 넘버3라는 영화가. <웃음> 아, 철홍 네, <초록>, 미래... <웃음> 물고기였나요? 예. 네. 예. 넘버3였죠. 예. 네.
6: 미래부총장이라고 해서, 어, 저희가 가지고 있는 스마트 플랫폼. 예. 그리고 델리민주와 관련된 현안을 저희가 하고 있고요. 온라인에서 이제 소통하는 역할을 이제 주로 담당하게 됩니다.
1: 그렇군요. 네. 예. 그 지금 다른 분들 정진상 특히 경기도 전 정책실장이 발탁이 됐군요 정무조정실장으로 그 네. 전면에 나서시는 겁니까 어떻게 해야 되는 거죠?
6: 어 정진상 실장님이 전면에 나섰던 적은 없고요. 없죠 언론에 예. 근데
1: 관심은 되게 많아요.
6: 네 사실은. 아무래도 그 이재명 당대표에 가까운 어떤 복심으로 예. 읽히니까 그렇죠. 예 그래서. 어 언론에서 광장이 관심을 많이 가지고 있는 것으로 보이는데요. 음. 다른 어떤 그 전면에 나선 역할이 아니라 대통령 비서실이기 때문에 아, 대표실, 네. 네. 대표, 아 대표 대표실 네. 비서이기 때문에 네. 아무래도 이제 같이 합을 맞추고 어 대통령의 의중과 신, 심중을 잘 아는 이해하는 아. 그런 어떤 비서 인선이지 않나라는 비서의,
1: 생각이 비서의 역할인데 이제 정무조정실장 이렇게. 타이틀을 드린 거군요. 네. 예.
6: 실장이 있고 밑에 이제 부실장 두 분이 있는데요. 음, 네, 정보조정실장 역할. 요
1: 이게 지금 뭐 김병기 의원, 김남국 의원, 김병욱 의원, 또 7인의 멤버들도 여기 보이고요. 그래서 이재명 친정체제 완성, 그리고 지금 윤석열 정부 들어와서 관련해서 뭐 기소, 소환 뭐 이런 것들이 계속 있는데 이 사법 리스크에 적극적으로 대응하기 위한 이란 뭐 이런, 이렇게 판단해도 됩니까? 아,
6: 그렇지는 않습니다. 그렇지는 네, 않고. 왜냐면은 하 우선은 네. 이분들로 사법 리스크를 대응할 수가 없거든요.
1: 아, 따로 그러면 TF 박범계 의원이
6: 그중에 변호사는 저밖에 없기 때문에 아, 그러네. 사법 리스크는 변호사와 상의해서 함께 뚫고 나갈 것이지. 당직자들과 뭘 이렇게 사법 리스크를 해결한다 라고 보기는 어려울 것 같고요. 그러면 그 지금 관련해서는 네.
1: 박범계원과뭐서로우원그것도 뭐
6: 그것도 역시 이제 예. 사법 리스크를 뚫고 가기 위한 거라기 보다는 음. 어, 윤석열 정권에서 지금 행해지고 있는 말도 안 되는 음. 소위 말하는 정말 막무가내식 정적 죽이기 정치 보복 수사에 대한 대응 차원에서 저희가 TF를 아. 구성한 것이고요.
1: 그거는 총괄적으로. 네. 예. 그리고
6: 이제 뭐사법 리스크라라고 이제 평가가 평가하기보다는 오히려 정적 죽이기에 대한 대응 대책 뭐 이런 거로 봐야 될것 같은데요. 예. 그런 건 아마 변호사와 따로 이제 상의할 것으로 보이고 어. 지금 이제 방금 말씀하신 인선이 전부는 아닙니다. 음. 당직자 주요 요직들이 상당히 많은데요. 뭐 홍보본부 등등해서 여러 가지 이제 당직 인선이 있는데 어 대부분 그 이재명이라고 할수 있는 그. 그 측근이라고 할수 있는 사람들 이 거의 없습니다. 예. 예. 그래서, 대부분의 당직을, 다른 어떤 많은 분들이 함께 할수 있도록 이렇게 열었고요. 예. 그 다음에 이제 여성 당직자들이 많이 과거에도 없었고, 여성 의원들 자체가 많이 없다 보니까, 여성 당직자들이 많이 인선이 안 됐었거든요. 그래서 예. 여성 당직자들을 최대한 배려하자라는 그런 인선 원칙이 좀 있었습니다.
1: 아까 변호사 말씀을 하셔가지고 갑자기 제가 이제 떠오르는 단어는 이제 변호사비 대나무옥이 <웃음> 떠오르는데, 이게 최근에 또 어제도 에 계속 뉴스가 나오고 그래서 민주당은 지금 어떻게 생각을 하고 있는 거예요? 그 변호사비 대납 의혹과 관련해서 검찰이 불기소 결정문에 이게 대납됐을 가능성이 있다. 변호사비가 쌍방울 등으로부터 이렇게 지금 적시를 했 말이죠.
6: 완전히 좀 정치검찰이 된 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 어, 불기소 결정문의 가능성을 언급한 게 너무 황당한 불기소 결정문인데요. 아. 1년 동안 지금까지 수사를 해서 돈의 흐름이잖아요. 만약 그렇게 큰 돈이 흘러갔다라고 한다면 지금까지 수사를 해서 충분하게 저는 성과를 낼수 있었다라고 보는데 수사 결과는 하나도 없는 상태로 가능성이 있다라고 하는 것을 불규소 결정문에 언급하는 것 자체가 굉장히 좀 정치적인 어떤 검찰의 모습을 보이고 있는 것 아닌가, 이렇게 좀 비판을 할 수밖에 없고요. 예. 어, 그리고 더 나아가서 그말 자체로 터무니가 없습니다. 음. 변호사 비용이 그냥, 그냥 있는 게 아니라 소위 말해서 정관들도 서초동 시세라고 하는 게 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그냥 일반 그냥 변호사 출신이다라고 하면 보통 500에서 1000, 뭐 1500, 뭐큰 사건이다 1500 이런 거고요. 예. 어, 뭐 부장 판사급이다 그러면 뭐이뭐 뭐 1100부터 시작해서 3000 사이, 좀큰 사건은 5000까지도 가는 게 있지만. 예. 그리고 이제 검사장이다 그러면 뭐 3000에서 5000, 8000 이런 사이 이게 다 어느 정도 시세가 정해져 있는 겁니다. 음. 그런데 그 지금 이재명 뭐, 당대표가 임명했다, 그 당시 그 선임했다라고 하는 변호사 보면 차장검사, 부장검사, 그냥 변호사거든요. 일반 변호사거든요. 예. 근데 거기에 20억을 준다? 황당한 말도 안 되는 일인 거죠. 어. 서초동 시세에 맞지 않습니다.
1: 서초동 시세에도 맞지 않는다.
6: 예, 그 자체로 마, 말이 안 되는 이야기라서 그 자체로. 예. 그래서 1년 동안 검찰이 수사했지만 아무것도 안 나왔는데 아. 연기만 지금 불기소 결정문에다 넣은 거 아닌가. 냄새만 피우고 있다.
1: 냄새만 피우고. 네. 어 증거는 없으면서 증거가 있으면 빨리 기소해라 뭐 이런 입장이신 거네요. 네. 예. 그 어제 또그 이지명 대표 아들에 대해서도 10시간 넘게 소환 조사를 했는데. 이것도 불법 온라인 도박, 성매매 의혹으로 이제 시민단체가 고발하고 이거를 10시간 넘게 조사를 했더라고요. 이거 관련해서는.
6: 그러니까 너무 그 음. 잔인하다라는 생각이 들어요. 이 정권이. 예. 어, 민생을 챙기거나 이런 모습을 보이기보다는 어, 조금 뭔가 저녁에 대통령이 술 먹는 거에 너무 진심인 모습? 그리고 진짜 지난달에 물난리가 났는데도 불구하고 본인의 어떤 책무 이런 것들을 전혀 생각하지 않고 국가적 위난을 회피하는 그런 어떤 무책임한 모습 그리고 또 고물가 여러 가지 정말 민생 현안들이 많은데 이런 부분에 대해서는 무능력한 이런 모습들을 보이고 있어서 너무나 안타까운데요. 어, 그에 반면에 정적을 제거하고 정치적인 어떤 상대 후보였던 세상의 부인과 가족들의 아들들까지 다 전부 다수사를 하면서 정작 김건희 여사 같은 경우에는 아니 지금 제가 봤을 때 나온 증거들 보면 예. 그냥 기소를 지금 당장 해도 충분한 어떤 요건이 다 갖춰진 것으로 보이는데 어떤 것들이 있나요? 뭐 지금 어제도 또 나왔더라고요. 네, 뉴스타파, 뉴스타파 보도를 보도. 보니까 예. 1차 주가 조작과 2차 주가 조작을게 나눌 수가 있는데 음. 2차 주가 조작에 사무실 그 투자 회사였던 사무실에서 김건희 파일이 나왔다는 겁니다. 음. 그 김건희 파일에는 구체적인 어떤 거래 내역이 포인, 포함된 그런 그런 것들이 정보가 들어가 있다고 하는데 어떻게 주가 조작을 했던 이 회사에서 사무실에서 김건희 파일이 나오고 그리고 주가 조작과 관련된 계좌 구체적인 내역까지 나올 수가 있느냐라는 1차
1: 겁니다. 주가 조작 팀과 그 시기 그 팀과 관련해서는 매수 주문을 시킨 것 같은. 녹취록이 나왔었고 최종
6: 승인까지 했다라고 예, 하는데 네.
1: 그리고 2차 주가, 주가 조작 시기에 그 팀에서는 지금 파일이 있었다.
6: 네. 어. 그리고 소위 말해서 그때 김건희 여사와 함께. 소개를 받았다 지금 이제 그걸 부인을 하고 있는데 김건희 여사와 함께 소개를 받았다라고 하는 그 쩐주들 같은 경우에도 음. 계좌 이용이 됐는데 그런 쩐주들 같은 경우에는 공인인증서까지 함께 발견됐다는 겁니다
1: 공인인증서까지 함께 물론
6: 뭐 김건희 여사의 공인인증서는 오래돼서 10년 전 사건이 니까 발견되지 이 않았지만 그러나 함께 받았던 그런 어떤 의심되는 사람들에 대한 충분한 어떤 정황이 같이 나온 거죠
1: 그 대통령실에서는 2차 조작 시기 이차 주가 조작 시기에서는 그거 다 빼서 본인이 스스로 계좌를 관리했었다 이렇게 이야기를 하지
6: 않았어요. 너무 많은 거짓말이 나와서 네. 거짓말 시리즈를 한번 정리를 해야 된다라고 할 정도입니다. 음. 어, 만약 어, 공직선거법 위반에 대한 그 수사가 제대로 이루어졌다라고 한다면 네. 그 당시에 그렇게 거짓 해명했던 사람들 다 줄줄이 지금 기소가 됐어야 했는데 수사조차 제대로 안 됐죠.
1: 그, 이재명 의원과 관련된 그 성남 FC 관련해서는 지금 저 불송치 결정을 1년 전 거를 뒤집고 지금 다시 기소, 뭐, 송치를 했단 말이죠. 뭐, 검찰이 기소할지 안 할지는 검찰이 판단을 할 것이고, 어떻게 보십니까
6: 이게 2018년에 그, 경찰에 고발이 되어서 거의 한 3년 6개월 정도 수사를 했던 사건이거든요. 그래서 예. 지난해 9월에 불송시 결정이 이미 났었습니다. 음. 그런데 그걸 갖다가 이제 또 다시 뒤집어가지고 또 이제 탈탈탈 털어서 완전히 이제 또 결과 자체를 예. 뒤집어 버린 건데요. 어, 이것도 역시나 정치보복이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 근데 이게 특히나 더 황당한 게 처음에 막 수사를 할 때는 어, 이 돈이 이재명한테로 뭐 흘러갔다, 이재명 측근하게로 흘러갔다 음. 이런 이야기 계속했었거든요 언론에서 막 예. 문제제기하고 예. 하나도 좀 나온 게 없어요. 그래서 어. 결국에는 성남 FC라고 하는 그야말로 시민이 주인인 성남 시민이 주인인 그 성남 FC의 광고비가 내물이다 제 3자 내물이다 이런 식으로 지금 간 겁니다.
1: 근데 이제 그뭐 협찬이냐 광고냐 이게 중요한 겁니까? 어떻게
6: 중요 그뭐 협찬이나 광고냐. 뭐 그게 크게 중요하진 않은 것으로 보이는데요. 예. 후원이면은 이제 그냥 단순하게 기부하는 형식인데 음. 광고 계약이기 때문에 그 대가에 대한 광고성이 분명히 포함되어 있다라는 거죠. 그래서 거기다가
1: 이제 용도 변경을 하면서 뭐이 돈을 받았을 때 현금 기부 체납이냐 또는 현금성 기부 체납이냐. 이거가 또 법적으로 문제가 될수 어제 이제
6: 종웅 의원님이 예. 그 이야기를 하는데 그거는 저는 큰 법적인 법률적인 문제는 아니라고 생각이 됩니다.
1: 제3자뇌물죄와 관련한
6: 네, 제3자 뇌물죄이기 때문에 제3자 뇌물죄에서는 돈으로 받았냐, 현금으로 받았냐, 아니면 물건으로 받았냐, 이건 중요하지 않거든요. 재산상 음. 이익으로 되어 있기 때문에 그것을, 그것이 불법성을 가르는 제일 중요한 요인은 아니고요. 결국에는 부정한 청탁이 있었느냐, 그리고 용도 변경과 대가 관계가 있었느냐, 이런 것들인데요. 음. 어, 용도 변경과 대가 관계는 없었다라는 것이고, 부정한 청탁도 없었다라는 것이 기본적인 겁니다. 그리고 이제 큰 틀에서 이걸 봤을 때, 적극행정으로서 굉장히 잘한 일, 칭찬받아야 될 일인 거거든요. 왜냐면은 그 용도 변경했다라고 하는 그땅 같은 경우에는 25년 동안 아무 개발도 안 되고 있었던 땅인 건데, 네. 그 대기업을, 두산 대기업을 유치해서 지방세, 국세 늘어나고, 재방세와 국세 늘어나고, 그리고 또 거기에 대기업 본사가 들어와가지고 수천 명의 직원들이 일해서 인근 상권이 개발되고, 그리고 또 성남FC 같은 경우에는 광고 계약이 체결되지 않으면 전부 다 시민의 세금이 들어가는 거거든요. 예. 그런데 거기에 광고 계약을 따내서 어 시민의 세금을 아낀 그런 어떤 적극 행정으로서 칭찬받아야 할 일인데도 불구하고 음. 이거를 완전히 엮어가지고 제3자 뇌물죄로 이렇게 하면 어떤 지자체 단체장도 일을 할 수가 없고 그리고 국가 지금 대통령이 뭐 해외 순방 가면 외교 세일즈 한다고 하면서 뭘 예. 많이 팔거나 뭐 원전을 팔았다 아니면 은또 거꾸로 수주했다. 뭘 수주했다 유치했다 이런 걸 하는데 그런 거 하나도 할 수가 없게 되는 겁니다
1: 음, 예. 그렇게 지금 말씀을 하시는 거고 주장하시는 거고 김건희 특검법과 관련해서는 지금 핵심이 조종훈 의원으로 떠올랐는데 조종훈 의원은 최강시사에서도 어제 어 이게 노이즈 마케팅이다 정치쇼다 시기적으로도 내용적으로도 어 반대한다는 의견을 분명히 표현을 하더라고요 어떻게 보세요 이게 정치적으로 국회에서 통과될 가능성 그다음에 거부권 행사하면 다시 또 3분의 2인데
6: 재미난 이야기가요 재미난 에피소드 하나 말씀드리면요 원래 조정훈 의원님이 법사위 쉬는 시간 중간중간에 저희랑 같이 쉬셨었거든요
1: 그런데
6: 2주 전에 보니까 어. 야당 의원실에서 쉬다가 갑자기 저희 당 의원님이 거기 가니까 화들짝 깜짝 놀라셨다고 아. 왜저희들 왜 그쪽에 가서 계속 쉬시는지 조금 아, 시,
1: 시대전환 휴게실은 없어요?
6: 아, 그러니까 아, 여야, 여야 이렇게 두 곳만 이렇게 두 되어 곳만 있어서 있군요. 예. 네. 항상 저희랑 쉬셨는데 왜 갑자기 그쪽으로 가셨는가? 어. 좀 그게 좀 이해가 안 되고 2주전에 네, 네. 2주전이었던 걸로 기억합니다. 그래서 저희 당원이 가니까 이제 화들짝 깜짝 놀라셔가지고. 음. 저희 당, 거기서 뵌 저희 당 의원님도 왜 저쪽에가 있는지 모르겠다. 조정훈 의원의 논리에 관해서는 어떻게 보십니까? 어, 우선은 뭐, 김건희 여사 수사에 대해서 부인을 공격하는 거다, 뭐, 쫌스럽다, 뭐, 그런 말씀 예. 하셨더라고요. 어, 부인에 대한 공격이 쫌스러울 때는 음. 막 어거지로, 말도 안 되는 것을 이제 트집 잡아가지고 이제 정치적 공세를 할 때, 그럴 때 쫌스럽다는 평가를 할수 있을 것으로 보이는데요. 예. 어, 주가 조작 사건입니다, 김건희 여사. 관련된 거 음. 그리고 그냥 정치인 부인에 대한 그냥 사인에 대한 그런 공격이라고 한다면 그런 평가할 수 있을 텐데요 주가 조작이고요 중대범죄이고요 그냥 뭐 방조범 정도가 아니라 핵심 공범입니다 주범입니다 음. 그리고 김건희 여사는 지금 그냥 정치인 일반 정치인의 부인의 사, 사적지위에 있는 것이 아니라 김건희 여사라고 하는 대통령 영부인이라고 하는 공적지위에 있는 인물입니다 그리고 지금 계속 사고치고 있는 분 아니겠습니까? 그렇다라고 한다면 여기에 대해서 제대로 된 어떤 비판과 수사가 뒤따르는 게 맞는 것이고요. 그리고 이제 그것이 제대로 수사가 되고 있지 않아서 많은 국민들이 이것은 어 정말 수사 우리 어떤 사회의 어떤 공정과 정의의 문제다. 그렇게 윤석열 대통령 선거 때. 공정과 정의를 부르짖지 않았습니까 그래서 이 문제는 철저하게 수사가 될 사안이다 이렇게 음, 보고 있습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 김남국 의원이었습니다 고맙습니다 네
6: 감사합니다 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘 새 원내대표 추대가 아닌 경선 방식으로 뽑힐 가능성이 매우 커졌습니다. 어제 이용호 국민의힘 의원이 첫 출마 선언을 했고요. 박대출 의원도 최강시사 방송에서 사실상 출마 선언을 한 것으로 봐야 될것 같습니다. 이용호 의원님, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 9개월 정도 됐죠? 지금 국민의힘 입당하신 지가.
2: 그렇습니다. 예.
1: 그러면, 그, 어떻게 보면 이제 생소한데 그래도 원내 대표는 가장 중요한 자리인데 출마를 하셨습니다. 출마의 변부터 좀 말씀을 해 주십시오.
2: 우선 어 국민들은 어 국민의 힘에 어떤 변화된 모습, 역동성, 뭐 이런 것을 좀 보고 싶어 하는데 대선 이후에 당이 이 국민들에게 보여준 모습은 매우 실망스럽다. 예. 네. 아, 당이 지금 뭐내용의 위기를 겪고 있음에도 불구하고, 어 몇몇 인사들이 비상상황이니까 오히려 좀 관례도 끝난뭐 돌려막기 추대론을 하자 이런 얘기를 계속 하고 있고요. 음, 중진이란 몇몇 분들은 이제 뭐 윤심이 과연 있냐, 이게 눈치를 보는 상황이고, 네. 어 이래서 저는 정 저라도 어 몸을 던져서 국민의힘의 어떤 활력을 좀불어어야 되겠다. 그리고 음. 어~ 저는 뭐~ 지금 조금 전에 말씀드렸지만 어~ 호남이 지역구고 또이 어, 당의 몸담은지가 뭐~ 일 년도 채안된 상황이지만 예. 이념적으로는 비교적 시동적이고 중도 보수적인 이런 사람이거든요 그래서 어~ 지역 통합이나 혹은 어~ 어떤 중도 의원 확장 측면에서 상징성이 있다 음. 저를 제가 원내대표 되는 것만으로도 아 어, 국민의 힘의 변화된 모습을 보여줄 수 있다라고 생각해서 제가 어, 출마를 설명했습니다
1: 근데 윤심이라는 게 어떻게 보세요? 지금 국민의 윤심이요? 예 국민의 힘에 윤심이 뭐한 곳으로 집중돼 있습니까? 아니면 윤심이 여러 곳으로 이렇게 쪼개져서 나뉘어져 있거나 <웃음> 아니면 시간에 따라서 약간씩 변합니까? 제가 윤심은, 보기에는 좀헛갈려서요예 아, 예.
2: 윤심은 당이 잘 되기를 바라는 겁니다. 예. 당이. 이 화합하고 또 역동적이고 또 변화되고 국민들 국민들에게 신뢰를 받는 모습 이게 윤심인 것이죠 그래야지 이제 윤 아, 정부의 국정을 뒷받침할 수 있는 것인데 네. 없는 윤심 누구 뭐 개별적으로 누구를 찍었다 누구를 좋아한다 누가 누구의 마음이 있다 이건 윤심이 아니에요 윤 대통령은 제가 이렇게 그래도 지금까지 이렇게 예, 느껴본 것으로는, 당문, 당의 문제는 사실은 개입을 처음부터 하지 않겠다 이렇게 말씀하셨고, 예. 저, 저하고도 뭐 사적인 자리에서 말씀하신 바가 있고요. 음. 더구나 그런 식으로 당무를 개입하지는 않는다라는 예. 겁니다. 그럼에도 불구하고 이게 참, 어, 집권 여당에 있는 분들이 없는 어, 윤심을 이렇게 찾아내라고 하고, 기주를 파악하고 이런 모습이 안타까워요, 정말로. 음. 어, 저는 윤심은 없다고 생각을 합니다.
1: 주호영 추대로는 그러면 완전히 그 출마 선언을 하심으로써 없어진 거라고 봐야 되나요? 어떻게 보세요?
2: 제가 출마를 했는데 경쟁을 해야죠?
1: 아, 안할 수가 없죠.
2: 당연한 말씀이시고요. 그리고 경쟁을 해야지 리더십이 생기고 음. 힘이 붙는 거예요. 저는 지금 위기 상황이라고 하면서 추대한다고 하는 게 앞뒤가 안 맞는 얘기다. 어... 그리고 또 조형 전 어, 대표님을 제가 굉장히 좋아하고 또 훌륭한 분이라고 생각을 하지만 당의 위기 상황이면은 어떤 어려움이 있어도 몸을 던져야 되는데 예. 초대를 하면 하시고 안 하면 안 한다고 하는 게 너무 조금 아 어, 너무 한가한 거 아닌가 접근하는 음... 게 저는 그런 생각을 합니다.
1: 그런데. 또저사선의 윤상현 의원도 이게 가처분 시문 결과 28일에 있나요? 그거를 보원한 다음에 그러면 원내대표 선출을 하자 이런 제안도 했더라고요.
2: 그건 매우 어, 즉흥적인 제안이라고 생각하고요. 음. 이미 당에서 선거를 19일에 하기로 경계 네, 지금 발표가 된 상태고 또 가처분이 28일만 있습니까? 제가 보기에는 계속 이준석 대표 끝없이 가처분을 해가 나가는데 예. 그 이후에도 틀림없이 또 있을 거예요 신문 음. 그럼 언제까지 기대고 있을까요 또그 논리가 가처분 신청이 인용되면 받아들여지면 비대위가 무력화되니까 원내대표는 좀 음, 경험이 많고 어~ 막 이렇게 튼튼한 사람을 세우는 게 좋겠다 이런 논리 아니에요
1: 그렇 그렇죠. 예. 아~
2: 그런데 원내대표는 언제 어디서거나 아~ 그 원내대표로서의 역량을 가지고 자제과 능력이 출중한 사람을 뽑아야 되는 거예요 그리고 국회라고 하는 것이 알다시피 늘 금방 막다가도 내일 모레 흐려지는 게 국회 기상도기 때문에. 예. 지금, 지금 이런 상황에서 나중에 가처분 신청을 보고 하자. 이건 국민들이 볼 때도 당의 신뢰성이나 또 여러 가지 논리나 이게 안 맞다고 저는 생각합니다.
1: 그, 국민의 입장에서는 참 이제 난처하게 됐는데, 이준석 전 대표의 계속되는 가처분 신청, 이런 결정들은 어떻게 생각하시는지. 그리고 또 어제는 그런 말도 했단 말이죠. 그 윤리위가 28일 훨씬 이전에 대통령 순방기간에 윤리위를 열어서 나를 제명할 수도 있을 있을 수도 있다. 뭐 이런 이야기를 했어요. 어떻게 보십니까?
2: 어, 지금까지 저희 이준석 전 대표가 지금 해온 것으로 보면. 예. 끝없이 가처분 신청, 사법적 이 어떤, 어, 그, 처분을 계속 해나갈 거라고 생각을 해요. 그러나 거기에 우리가 얽매여서, 어 해야 될 일을 이제 못해서는 안 됐다. 우리 국민의힘의 기차는 어 흔들림 없이 가야 된다고 생각을 하고, 어, 그리고, 그, 이제, 윤리 문제에 지금 말씀하신 대로, 어, 곧 있을 거다, 이런 얘기는, 뭐, 어 저, 윤대통령 뭐, 부재 중에, 있을 거라고 하는 것에 대해서는 뭐 저는 어떤 정보가 있는 것은 없습니다. 예. 그렇지만 윤리위는 윤리 위 다른 대로에 아마 시간 조가 있을 거라고 생각을 하고요.
5: 음.
2: 어, 그런 측면에서 뭐 어떤 정부적인 판단이 들어간다고 보지는 않습니다. 그것도 윤리위를 음. 당 차원에서 이래라 저래할 수 있는 위치를 자 우리가 갖고 있지 못해요. 예. 개입할 수도 없고 또 개입해서는 안 되고 이렇게 보고 있는데. 다만, 이제, 윤리가, 윤리위에 지금 이준석 전 대표에 대한 징계 요구가 좀 많이 되 있는 상태니까. 네. 너무 좀, 뭐어 시간을 끄는기보다는 적절한 시기에 또 매듭을 한번 지어주는 게 맞지 않나. 아, 저는 개인적으로는 그렇게 생각합니다.
1: 매듭을 짓는다는 게참그 애매한데, 왜냐면 하 지금 아까 중도, 호남, 합리, 그리고 이제 확장, 이런 만약에 어, 내가 원내대표가 되면 이런 말씀을 하셨지 않습니까? 근데 이제 예. 이준석 전 당대표 같은 경우도 국민의힘에 그런 식의 어떤 2030의 확장이라는 측면에서는 좀 기여했다는 평가도 많잖아요. 네. 예, 그랬을 때 이제 이준석 전 대표를 어떻게 매듭지거나 어떻게 또는 완전 히 이제 배제되는 방식으로 갔을 때의 국민의힘, 그 이후에 국민의힘의 확장력, 중도소구력, 뭐 이런 것들에 관해서는 어떻게 생각하시는지도 궁금하네요.
2: 저는 어, 이준석 전 대표 누가 보래도지는 대선 또그 전에 여러 차례 선거 또저 서울시장, 부산시장 선거 등에서 큰 영향력을 줬고 어 기여를 했죠. 어 그렇지만 이 문제가 이준석 대표에 대한 징계 문제가 본인의 문제로부터 시작이 된 것이고 예. 또어그 징계를 받 고난 이후의 처신이 사실 좀 저는 문제있다고 봐요. 그러니까 그 전에 공로를 세운 모든 것들을 다 상쇄하가도 남을 만큼 너무 지나치게 지금 하고 있다는 생각을 하고 이수석 대표가 모든 젊은층들의 어떤 그 표를. 가지고 다닌다고 하는 생각도 너무 사실은 뭐, 지나친 것 같고, 음. 저는 그런 면에 있어서, 그, 이 대표가 지금 좀 너무 멀리 나갔다. 음.
5: 그
2: 당에 여러 가지 지금 부담을 준게좀 지나쳤다고 생각을 하기 때문에, 네. 저는 그런 면에서 정치적으로는 국민들이 또 당원들이 충분히 판단을 하리라고 봅니다.
1: 전당대회 시점은 언제가 적당하다라고 보십니까?
2: 전 저는 전당대회는 전뭐 저는 개인적으로는 할수 있으면 음. 빠를수록 좋다 이렇게 생각을 해요. 예. 그래서 뭐 조조익선이다 이렇게 보는데 지금 많은 분들이 이제 아무래도 그래도 전당대회라고 하는 것은 전국을 돌면서 또 당원들에게 그렇죠. 또어 이렇게 신임을 묻고 하는 그런 음. 과정이 있기 때문에 이제 정기국교하고 양립하기가 좀 어렵지 않느냐 이런 의견들이 많은 것은 사실이고요. 예. 그렇지만 할수 있는 한 저는 빨리 하시면 좋겠다. 아, 그렇게 보고 있습니다.
1: 아, 시간이 한 2, 3분 남았는데요. 지금 정기국회 충실하게 또해 나갈 거를 여야 모두에게 국민들은 바라고 있는데 그 초점은 또 이재명 수사, 김건희 특검 이쪽으로 가고 있는 것 같습니다. 강대강 대치 상황인 것 같은데 어떻게 해야 될까요?
2: 저는 뭐 저희 국민의 힘에서 이재명 특검을 하자 먼저 제기한 게 아니거든요. 네. 이참 싸움을 먼저 걸은 것은 민주당 쪽에서 자꾸 제기를 하는 것이거든요. 그러니까 이재명 대표가 지난번 선거법에 기소되면서 음. 전쟁 운운하고 정치 탄압 얘기를 하고 있는데 네. 이건 정말 적반하장이라고 생각해요. 을 그래서 본인들의 여러 가지 그어 비판 그 받을 만한 내용 뭐 이런 것들을 두고 이게 최선을 공격이 최선의 수비다 이런 전략으로 지금 계속 지금 우리를 공격하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 지금은 뭐 특검 이런 얘기를 하지만 지금 알다시피 특검은 구조적으로 민주당 마음대로 될수 있는 구조가 아니고 또될 수도 없어요. 어? 의미없는 정치공세다 이렇게 생각을 하는데 음. 어, 저는 뭐 하여튼 이런 것들이 정조국의 발목을 잡아서는 안 된다고 생각을 합니다.
1: 근데 저 국민 여론은 이재명이든 김건희든 뭐 진실은 다 가려져야 되는 것 아니냐 그래서, 특검도 하고, 뭐, 수사도 해라. 뭐, 이런 지금 방향 아닙니까?
2: 지금, 위재명 대표에 대해서는 검찰에서 수사하고 있고, 아마 사법부에서 판단을 받겠죠.
1: 근데, 김건희. 선거법에
2: 기소된 거? 예. 이외에 그 뭐, 백현동 뭐, 예를 들면, 뭐, 그 대장동 문제, 또, 변호사 대란 문제, 음. 성남FC 후원 문제, 이런 것들에 대해서는 지금 개별적으로 다 진행이 되는 것으로 알고 있고, 이것은 예. 나중에, 에, 사법부에서 결국은 판단을 받을 거예요. 그건 그대로 가면 되는 것이고요.
1: 김건희 여사 관련해서는?
2: 김건희 여사 문제 관련해서는 뭐, 어, 그동안 민주당 정부에서, 어, 충분히 털은 내용이 대부분 아니겠습니까? 응? 근데 이걸 특검으로가지 간다고 하는 것은, 이것은 뭐, 아십 정도의 내용을 가지고 국적 국정원의 특검 간다는 것은 사실 넌센스예요, 넌센스. 40
1: 정도의 뭐, 내용이다. 주가조작. 이기 네,
2: 그런 국민의 정서, 국민의 음. 감정을 자꾸 건드리는 이게 굉장히 능한 그런 집단이기 때문에 음. 그래서 지금 국민들의 어떤 정서, 감정 때문에 이게 여론이그렇게 나오는 것이 실제로 근본적인 어떤 사안을 들여다보면 두 가지를 놓고 같이 견줄 사안이 아니다. 그렇니다
1: 예, 원내대표 출마를 선언한 국민의힘 이용호 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 최경영의 최강 시사
0: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 심니다 김경일 아주대학교 심리학과 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 예, 오징어 게임을 통해서 우리 심리를 좀 봐야 될것 같은데 오늘은 오징어 게임을 통한 심리학 뭐 이런 시간이네요. 예, 오징어 게임, 오징어. 근데 이 오징어 게임이 우리 코너 첫 시, 간의 주제였습니까?
7: 저도 그 깜빡했네 이거. 깜빡했었어요. 그데 예. 얘기, 말씀을 나눴던 기억이 나요. 나요. 아, 그래요? 네, 네, 네. 예. 그래서 어, 어? 한번더 하나? 근데 내가 그 얘기를 어디서 했지? 이제 기억이 막 이제, 이제 아~ 섞이잖아요. 섞여서. 저도 까먹었으니까. 네네. 예,
1: 다시 한번 이렇게.
7: 그때는 이제 막 이제 그전 세계적으로 오징어 게임이라는 것을 자체에 열광을 하고 있을
1: 그, 때였고. 막 1위하고 막 그럴 때였군요. 네네네.
7: 넷플릭스에서. 지금 이제 왜 우리 이제 무슨 상을 수상하거나 아니면 석권한다는 이런 표현이 가능해질 때는 그 이후에 다시 한번 또. 그렇죠. 그 이제 관심을 더 받게 되잖아요. 네. 조금 더 그때보다는 좀 다른 그 생각거리들이 가능할 것 같아요. 그때는 드라마의 흥행적 요소라든가. 맞 네, 그런 거에 좀더 관심이 많이 갔는데. 예. 이제 좀더어 이런 얘기들을 많이 하시는 것 같아요. 이게 한국의 문화에 대해서 무엇을 보여주고 있는가에서부터. 음. 우리가 이런 드라마에 어 열광했던 이유 중에. 우리가 어떤 면들을 주로 생각을 했기 때문에 아 열광을 하고 다시금 또 우리가 음. 아, 떠올리게 되는가. 왜 반짝하고 나왔다가 싹 사라지는 것들이 있고 예. 좀 오래 여운이 남는 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그제 주위에 꼭이애미상항을 받았기 때문만이 아니라 음. 한번 보고 난 다음에 한 1년 정도 지나고 어 하면서 다시 보게 됐다라는 음. 분들이 또꽤 계세요.
1: 예. 예. 네. 근데 이게 무엇을 보여주고 있는가에 관해서 조금. 말씀을 해주실 필요가 있는 게, 이게 어떤, 어떤 정서를 터치해서 이렇게 전 세계인들이 보고, 그리고 애미상 심사, 어, 또 분명히 지금 이게 아시아 쪽에서 만들었기 때문에 유럽 쪽에서 이걸 심사를 했다가 올리고, 그러면 이걸 미국 사람들이 최종적으로 하는 그런 구조거든요. 그러면, 결국은 서구인들이 판단을 했다는 건데, 그들의 어떤 보편 정서를 건드는
7: 겁니까? 그, 이제 사실 이 오징어 게임이라는 드라마에서 제일 많이 나오는 그 얘기, 많이 회자되는 것 중에 하나가 정이거든요. 예. 정. 정. 네. 제가 이걸 보면서 아마 한 10년 전, 20년 전쯤에, 음. 어, 만약에 이게 나왔다면, 이렇게까지, 어, 서양인들의 관심을 받는 건좀 어렵지 않았을까라는 음. 생각이 드는 게 의외로 꽤 많은, 의외로 꽤 많은, 어, 서양인들이 이제 한국 것, 동양의 문화, 그 중에서도 특히 한국 것에 대해서 좀 친숙감을 많이 가지고 있죠. 예. 어, 이제 예를 들자면 그런 겁니다. 어, 이제 사고가, 사고가 서구적 사고는, 어, 이제 눈앞에 보이는 걸, 어, 직시하는 사고들이 많은데, 음. 어, 실험들도 되게 재밌는 실험이 많아요. 지금 어~ 고부간의 갈등이 있습니다 음. 시어머니랑 며느리랑 싸워요 다투고 있어요 막 언쟁을 벌이고 있어요 예. 그러면 이제 이게 굉장히 유명한 실험인데 어~ 누가 잘못을 했느냐 그러면 이제 서양인들은 대부분 반으로 나뉩니다 반반으로 아 시어머니가 좀 잘못이 더 크다 음. 아니다 며느리의 책임이 더 크다 근데 그런데 한국 학생들 유난히 또 한국 학생들이나 한국인들한테 이그 장면을 보여주고 그 짧은 (1분이나) (2분짜리) 장면을 보여주고 누가 제일 잘못이 큰것 같냐? 예. 그건 뭐라 그래요? <웃음> 그 장면에 안 나오는 사람.
1: 그 장면에 안 나오는 사람.
7: <웃음> 네, 그 멍청한 남편이 잘못해서 이 장면이 벌어지는 거다. 그렇구나. 네, 그러니까 이게 <웃음> 어뭐 <웃음> 그러니까 예. 거기에 없는 제3의 음. 어떤 감정이나 인물에 대해서 생각을 하는 그런 경향성이 강해요.
1: 거기에 없는 사람에 대해서. 네,
7: 네, 네. 그이 드라마에서요. 선과 악으로 구, 확실히 구별되지는 않지만, 어쨌든, 괜찮은 사람들과, 음. 그 다음에, 아, 정말 쟤네, 저 사람들은 아니다라고 하는 사람들이, 어, 무엇 때문에 그 자리에, 그 오징어 게임이라는 자리에 존재하느냐, 사실 이거는 확연히 구분되죠. 음. 어, 주인공에서부터, 뭐, 아무래도 좀 더, 그래도 좀더 괜찮은 사람들. 예. 괜찮은 사람들은 다 거기, 거기에 왜와 있냐면, 가족 때문에 와 있어요. 그렇지. 네, 네. 예. 가족 간에, 가족 간의 어떤 가족을 되찾기 위해서, 음. 가족을 지키기 위해서, 거기 다 보면 국적 불문, 다 그렇게 와 있고요. 음. 그 다음에 나쁜 사람들은 거기에 가족애라고 하는 개념이 전혀 없는 사람들이에요. 그러네. 네네.
1: 다, 다른 사람을 이용하고, 그렇죠. 심지어는 네네. 애인도 이용하고 뭐. 그렇죠. 예.
7: 그런데 한국 문화의 가장 대표적인 정을 이루고 있는 게 가족이고, 한국 사람들의 가족 간에 보여주는 그 되게 재미있는 고운정과 미운정. 아. 그러니까 사랑의 개념은 어느 문화나 있잖아요.
1: 티격태격하긴 하지만 그렇죠. 고운 정과 미운 정. 네. 네.
7: 그래서 이 정이라고 하는 게참 한국 사람들 사이에서 있는데 저게 뭔가라고 궁금해하기 시작했거든요. 이제서 음. 외국인들도 뜻 아. 궁금했는데 사랑엔 빠진다 표현하잖아요.
1: 그렇죠. 사랑에 빠진다. 한 번에도
7: 가능해요. 가능해요.
1: 그렇죠. 푹 사, 빠질 사, 수 그렇죠. 있어요. 사랑한다.
7: 예. 네. 그런 근데 정은 든다. 든, 든다. 예. 네. 정이 쌓여간다. 네. 아.
1: 이렇게 스며드는 느낌이네요. 그렇죠. 네, 네. 아.
7: 그 오징어 게임은 사실 사실 데스 게임이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 게임 네. 전쟁터잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 전쟁터는 하루가 1년 같거든요. 그렇 엄청나게 빠른 시간, 그니까단 네. 며칠이라 하더라도 평상시에 몇년 같은 시간이거든요. 음. 그러니까 오징어 게임을 보면서 실제로는 그래서 조금 더 상대적으로 선한 사람. 약간 아까진 안까지만 걸쳐 있는 그런 캐릭터들 음. 이런 사람들이 정을 쌓아간단 말이죠. 아. 전 정을 쌓아가요. 워낙 빠른 시간에. 근데 그 감정에 제가 봤을 때는 서양인들도 저건 하나의 전쟁터인데 음. 이긴 시간 동안 음. 이긴 시간 동안 사람들이 무언가를 쌓아가야 되고 정서의 교분을 이루어야 되는데 저게 한국 친구들이 말하는 정이라는 건가? 제가 외국 심리학자들한테 어. 그런 질문을 많이 받았어요. 예. 야 이게 니네들이 얘기하는 그 JUNG 정이라는 예. 거지. 근데 왜 나도 느끼고 있지?
1: 아 네. 자기도 느끼고 있다. 네, 네, 네,
7: 네. 그런데 그러니까.
1: 혹시 그렇게 물어보는 교수님들의 인종은 어떻게 됩니까?
7: 다양했죠. 다양해. 요 네, 그러니까 네. 뭐 이제 우리가 흔히 얘기하는 유태인들도 있었고 음. 그냥 일반적으로 우리가 얘기하는 다른 그냥 서구의 전형적인 백인도 있었고 음. 뭐 중국 심리학자도 있었고. 네. 되게 재밌는 거 되게 재밌는 건이제 일본 심리학자들도 네네네왜냐면 이제 어~ 한국과 일본의 차이에서 어. 많이 얘기하는 게 어~ 첫네들이 얘기하는 정의는 뭐지도 대체 네 이런 얘기들 그러니까 아. 집단주의 한국의 관계주의와 일본의 집단주의 사회에서 그렇죠. 가장 많이 구분되는 것중에 하나가 음. 한국을 관계주의라고 부르, 불러야 된다 네네 그~, 네. 네, 네. 그 그렇기 때문에 저 관계 속에서 나오는 정의라는 게 뭘까? 저 사람들은 왜 이별을 힘들어 할까? 네. 우리보다 훨씬 더. 어, 여러 가지 측면에서 한국 사람들이 느낀다라고 하는 그 감정에 다른 사람들이 이제 주목하기 시작했고, 한 번씩 지켜보기 시작한 거라고 봐요.
1: 그, 제가 왜그 인종 이야기를 말씀을 드렸냐면, 어젠가 워싱턴 포스트에 왜 이렇게 한국 드라마가 인기인가, 에미상 수상 계기로 근데 그좀 인종별로 이렇게 분석을 하는 기사가 나왔어요 음, 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 네, 네. 근데 흑인 여성과 남미 여성들한테 굉장히 인기인 거예요 근데 아까 네, 네, 네. 지금 분석해 주신 그런 내용 가족을 굉장히 중시하는 흑인들의 문화 거기다가 거기에 들어가 있지 않은 사람 이란 말씀을 하셨잖아요 네, 네, 네. 근데 한국의 동양인들이 이렇게 연기하는 거를 보면서 백인이 안 들어가서 좋다는 거예요.
7: 어 그런 것도 있겠네요. 진짜.
1: 흑인과 히스패닉들은 네. 백인이 안 들어가서 좋다. 음, 음, 그리고 음, 음. 백인들의 드라마가 가져, 가지고 있는 본인들에 대한 편견. 흑인과 히스패닉의 롤이 딱 정해져 있지 않습니까? 게임이랄지 음, 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 뭐 이렇게. 음, 음. 그게 없고 그럼 뭐, 뭔가 이제 힐링이 된다는 거지.
7: 네네. 음, 네, 네,
1: 네. 그러면서 이, 아, 이게 어떤 약 자들도 대변해 주고 있나 우리가 뭐 이런 생각을 갖게 되더라고요.
7: 사실 그분들도 사회적으로 굉장히 시련이 많고 여러 가지로. 그 많이 공격받았고 그렇죠. 그다음에 역경이 많았던 분들이잖아요. 그렇죠. 그 한국의 관계주의 문화나 가족을 굉장히 중요하게 생각하는 문화가 음. 5000년 동안 그 수많은 전란에 음. 그렇죠. 엄청나게 다양한 강자들 사이에서 계속 이렇게 어 터져가면서 사, 지내야 되는 문화에서 네. 믿을 건 가족밖에 없다. 네. 그런데 이제 한국의 개념은 근데 그 가족을 확장시키고 있거든요. 그렇죠. 한국. 그렇죠. 네, 네, 네. 그러니까 어 앞으로도 굉장히 중요한 그 우리의 그 어, 당면한 이슈 중에 하나가 바로 뭐냐 가족을 좀더 협소하게 만들어서 더 폐쇄적으로 가고 패거리 문화로 갈 것이냐 음. 아니면 아니다 좀더 확장적인 느낌으로 보면서 가족을 더 확장적인 개념으로 보면서 진짜 어, 더 같은. 넓은 단위로 예. 더 넓은 공동체 단위로 음. 더 크고 거시적으로 배려하게 음. 챙기게 만들 것이냐 음. 사실은 우리가 늘 이런 것에 있어서 갈등이었거든요 그렇죠 정치인들의 패거리 문화를 보면서 제일 우리가 아쉬운 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 우리는 길을 가다가도 내 자식 같으면 챙기는 가족의 확장성을 보여주고 사는데 예. 왜 저들은 같은 정당 같은 내부에서도 왜 뭔가를 우리보다 더 협소한 그 그렇죠. 가족 개념으로 가려고 하는? 사실 그 충돌이 있는 거거든요. 음. 그 충돌이 있는 건데. 어 분명한 건 협소한 가족 개념은 음. 협소한 가족 개념은 앞으로 굉장히 우리나라에서
1: 안좋겠 네, 네,
7: 네, 정이라는 걸 오히려 변질시킬 거고요. 음. 그 정에 있어서 그 소위 말하는 집착이라든가 아니면 배타성이라든가 공격성이라는 걸 만들어 낼 거고. 하지만 이 정이라는 것을 잘 기반해서 우리가 확장적인 가족 개념, 예. 심지어는 우리 나라라고 하는 음. 한국이라고 하는 것을 넘어서는 가족 개념으로 만약에 나가게 되면, 음. 어 저는. 인류사의 보기 드문, 어, 네, 그런 그 포용성, 사실 전쟁과 그 다음에 강제적 방법으로 인해서 우리는 늘, 어, 새롭게 교류했거든요. 그렇죠. 네. 그런데 네. 이런 문화적인 개념의 속에서, 어, 전혀 다른 방식으로, 음. 어, 소위 말하는 그 확장이라든가 음. 아니면 다양성을 만들어낼 수 있지 않을까라는 생각이 들어요.
1: 여기에 나오는 오징어 게임에 나오는 깐부도 그러면 그런 그 가족의 확장적 개념, 정, 정, 이, 이겁니까? 이 그렇죠.
7: 그 게다가 치열하고 굉장히 살벌한 상황일수록 음. 사람들은 어떻게든 그래서 가족을 만들려고 합니다. 아 네네. 그래서 우리나라 사람이 보기에도 오 가족 같네 라고 하는 장면이 서양에서는 어디서 나오냐면 전쟁터에서 나와요. 그러네요. 전쟁 영화에서. 그쵸.
1: 그렇죠. 아, 네. 우리 사회가 경쟁이 뭐 심하고 각자 도생 뭐 이런 말이 나무하니까 더 이게 그렇죠. 확 와닿는구나. 네, 네, 네.
7: 만약에, 아. 어, 이제, 이제 농담반진담반으로 조용하고 한가로운. 그렇죠. 예, 뉴질랜드 같은.
1: 너무, <웃음> 네. 너무 평온해.
7: <웃음> 그런 곳에 사는 <웃음> 네. 어, 분들이 이런 영화를 봤을 때, 이런 드라마를 봤을 때, 어. 그냥 재밌다. 까지는할수 있지만, 매번 뭔가를 생각하면서 그렇죠. 자기를 보는 것 같은 그런 느낌 음. 그런 거 가지기 좀 어려울 거거든요. 그러네. 네.
1: 각박해야 그러면 창 창의성이 높아지는 건가?
7: <웃음> 이제 왜 우리 결핍이 창의 창조를 만든다라는 예. 얘기가 있기는 한데. 예. 어, 우리사회 근데 사실은 이 오징어 게임의 모습에서 사실은 각자 다른 나라 다른 대 많은 나라에서 자기들 모습을 봤을 거예요 그런 네, 자기 것 모습을 봤을 거예요 예. 그런 얘기 참 많이 하거든요 예 어~ 그래서 어떤 모든 동일한 장면에서 자기네들의 모습을 봤다기보다 아저 장면에서는 우리를 보는 거죠 배신 음. 뭐 의외의 협동
1: 그렇죠. 그 그렇죠?
7: 네. 다음에, 어, 저렇게 미워하면서도 같이 공존? 음. 네, 뭐 이런 것들. 예. 그러니까 이, 이런 복합적인 장면들 중에서 각자 여기서는 어, 이거 우리의 모습이다. 또 다른 장면에서 또 다른 문화에서는 이건 우리의 모습이다. 예. 이런 장면들을 많이 봤을 거예요. 그런, 그런 측면들을 많이 내포하고 있거든요. 예. 이제 그런 면에서 보면 어, 긍정적인 의미의 동상이몽하기 참 좋은 드라마다. 저는 이렇게 <웃음> 말씀을 많이 드려요. <웃음> 예, 예.
1: 예, 오징어 게임의 예민상 수상을 축하하면서, 예, 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
7: 감사합니다. 예, 케빈 s
1: 라디오 최균의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.
5: 아줌마, 희망 한 단에 얼마래요? 희망이요? 나도 몰라요.
4: 희망한다네 얼마예요
1: 아우 시원하네요 <웃음> 저는 장사익 선생님 목소리가 정말 뭐 다른 분들은 한이 서려있다 이러는데 저는 정말 시원한 것 같습니다 가장 한국적인 목소리로 가장 한국적인 정서를 담아 노래하는 소리꾼 예, 장사익 선생님 직접 나와 계십니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 반갑습니다 예. 나와주셔서 고맙습니다. 아이 별말씀을요. <웃음> 지금 저 10월에 세종문화회관에서 단독 공연 가지시는데 지금 한 4년 만에.
5: 예 예. 그렇죠. 예. 코로나 때문에 못 하셨던 예, 거예요. 예, 아무래도 그 이제 그게 영향이 많았죠. 예. 2년 전에 계획을 했었는데 그때가 한참 창고를 때했었거든요 예. 그리고 부득이 밀었다가 지금 이제 4년 만에 이번에 개최하게 되었습니다.
1: 선생님, 근데 연세가 지금 73세? 예, 우리나라 나이로는 4살이죠. <웃음> 아, 74세. 예. 73세, 74세 때 단독 공연을 여시는 대중가수도 별로 없을 것 같은데. 왜 많으세요. 많으세요? 많이 <웃음> 아니, 근데 그 목소리를 유지하시는 것도 그건 타고나신 네. 네. 거죠. 어떻게 된 겁니까? 글쎄요, 저는 잘 모르겠지만
5: 아마도 그런 면도 있을 테고 네. 선천적으로 또또 태어나서 태어나서 네. 나름대로 노력하고 어떤 많은 그런 좀 학습이라든가 이런 걸 통해서. 그게 또 이렇게 좀 강해지는 것 같습니다. 일종의 그 장르, 장사익 장르 같은 거를 만드신 것 같아요? 글쎄, 저는 아직. 제 음악에 대해서 정체성이 없어가지고, 이것도 아니고 저것도 아니고, <웃음> <웃음> 그렇습니다 하나.
1: 굉장히 음악을 늦게, 공연을 늦게 시작하셨잖아요. 예, 예. 다른 일을 쭉 하시다가 뭐 직장도 여러 번, 열몇 차례 바꾸신 것 같아요. 예, 열댓 예, 번 아주 창피하지만 그렇습니다. <웃음> 그러시다가 40대 중후반, 네. 예. 어떻게 시작하신 거예요?
5: 글쎄 뭐 이것저것 말씀드린 것처럼 예. 열댓개 전전하다 보니까 예. 이것도 안 되고 저것도 안 되고 하다 보니까 음. 옛날에 꿈꿔왔던 그런 노래들이 있었습니다. 아. 그게 제일 힘들고 어려울 때그 노래들이 툭툭 튀어나와가지고 그래서 그걸 뭐디플에서 불렀더니 친구들이 한번 나가보라고 세상에 아. 그래서 공연이 아닌 그냥 한번 놀자. 그래가지고, 한 이틀을 이제 저 홍대 앞에서 놀았어요. 예. 그게 오늘까지 오는 겁니다. <웃음> 대단하다. 원래 음악을 전공하셨거나 뭐 이런. 아, 음악을 전공, 물론 이제 옛날에 예. 이제 고등학교 졸업 맞고 그 목소리가 제가 좀 청이 좋았었습니다. 음. 이제 옛날에 어렸을 적에 웅변을 해가지고 목소리가 예. 좋아가지고 서울에 와서 이제 고등학교 때 이제 반대표를 이제 뽑혀나가고 그랬었거든요. 예. 그러다가 제가 이제 상업학교 출신이라 졸업하고 직장 생활을 하면서 종로에서 예. 그 허리우드 그쪽에 아주 싸게 파는 국밥집 있지 않습니까? 거위에 그 작곡가 사무실이 많이 있었어요. 예. 그때 남진 나훈아 씨, 뭐 아주 나필잘 <웃음> 나갈 스타죠. 때. 예. 네. 그래서 어 나도 좀 가수가 한번 돼 볼까 해가지고 음. 한 3년 정도를 그 학원에 가서 제대로. 어, 아. 대중음악을 배우고, 그리고 한 72년도에, 아, 70년에, 에, 이제 군대 생활을 또 3년 동안 노래하는 데 있었고. 그런데 데뷔는 뭐한 20년 후에 하신 거 그렇죠. 그, 이제, 제대하고 나서는 다시 또 직장 생활을 또 시작을 했죠.
1: 어, 음. 지금 그 살아가는 청춘들에게도 메시지가 상당할 것 같습니다. 사실은 지금 내가 가고 있는 길이 이게 맞는 건가. 음. 음. 그렇게 생각하는 청춘들 많잖아요. 네, 그렇죠. 어떤.
5: 글쎄, 저기, 물론 그 지가 어려, 저기, 어머니 계셨을 적에 시골에 내려가면 어머니 친구들이 그런 말씀을 하세요. 예. 네. 진작 노래했으면 팔자를 폈을 텐데라는 <웃음> 그런 말씀을 하시는데, 예. 저는 그렇게 빙 돌아왔거든요. 음. 어, 뭐, 한2 0 살, 그 정도 이렇게 데뷔를 해야 되는데, 한 25년 동안, 예, 사회생활을 하면서, 예. 어, 그 뒤에 늦게 나왔는데, 오히려 그 세월이라는 것이 노래할 수 있는 여러 가지 자양분이라든가, 인생의 어떤 경험, 얘기들, 그렇죠. 어, 그런, 그런 것이 많이, 제가 좀 남들보다는 더 표현할 수가 있는 장점이 있는 것 같아요.
1: 그런데 그렇게 공연을 하시다가 2016년에 또 성대 결절. 예예. 이거는 수술까지 받으신 거예요? 예예. 한두세번 제가 어, 어.
5: 고, 고통을 겪었는데요. 예. 그때 마치 이마 마치 마라톤 아니면은 뭐 단거리 선수가 음. 다리가 좀 다쳐가지고 달릴 수가 없어요. 그러면 거의 뭐 목숨을 잃는 거나 마찬가지 아니겠습니까? 예. 그 저한테도 노래를 못 하겠다. 못못 못 하는 거 아니냐. 음. 그래가지고 이게 예, 뭐좀 보장도 없는 것이고 고쳐도. 근데 재발이 많이 된다고 그러더라고요. 그렇죠. 그렇지만 한편으로는 저는 그런 생각을 했습니다. 아 건강하게 음. 오래 노래하라는 의미인 것 같구나.
1: 아. 그래서
5: 한 1, 2년을 한번좀더어 공을 들이자. 그래가지고 노래를 안 하고 예, 회복되기를 예. 기다리면서 예, 예. 그것도 발성 치료도 받고 음. 그러면서 시간을 보냈더니 또 오늘 같은 이런 시간이 오는 것 같습니다
1: 이번에 단독 공연 주제가 사람이 사람을 만나고 예. 이 공연의 주제는 어떤 의미가 있을까요? 글쎄 아무래도 이제 팬데믹
5: 그것 때문에 사람이 만나는 것조차도 다 이렇게 터부셔오고 멀리하고 막 그랬었잖아요. 그런데 그렇죠. 사람의 역사는 제가 알기로는 서로 만나서 부딪히고 서로 사랑하고 미워하고 타협하고 하면서 우리가 이 지금까지 발전해온 것 같아요. 그런데 실은 4년 동안 정말 상막하지 않았습니까? 우리 일상을 아, 잊어버리는. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 아 사람이 사람을 만나 서로 좋아하면 은두 사람 사이에 물결이 튼다라는 마종기 선생님의 우화의강이라는 시가 있습니다 음. 제일 앞대머리인데요 예. 그참제목이 아름답고 사람이 사람을 만나 서로 사랑하면 은이 대목이 너무 아름다워가지고 음 요새 주제에 맞게끔 제가 그렇게 노래 제목을 정하고 노래도 만들고 부르고
1: 아. 그랬습니다 이번에 단독 공연에서 신곡이 네 곡이 또 발표가 예. 됩니다 그런데 예. 지금 말씀하신 것처럼 시에 네. 예, 그 노래를 이렇게 그렇죠. 붙인 것들이네요. 예, 예. 저
5: 거의 다 시를 노래하고 있습니다.
1: 예, 서정준 시인의 예. 11월처럼, 예, 마종기 시인의 우아의 강, 예, 허영만의 구두, 예, 한상호의 뒷짐 예, 시의 가락을 다 붙인 거예요.
5: 예, 그 시를 고르신 이유는 뭡니까? 그 이제 시라는 것은 아무래도 예, 예, 어, 예 가사보다는 좀더 차원이 조금 있습니다 아주 음. 아름다운 주아 시어가 있고 예. 인생의 어떤 관조적인 그런 모든 모습도 있고 깊고 넓고 하여튼 아름답거든요 예. 그래서 예를 들어서 제가 노래를 잘못 부르고 잘못 만든다 하더라도 음. 외국에 가서 제 노래를 번역을 해서 보여주면은 깜짝깜짝 놀래 외국 사람들이요 크흐. 이렇게 아름다운 가사가 있느냐고 그... 대중음악에 어. 그래서 일단 저는 그러네 노래는 예. 좀못 불러도 이렇게 그냥 한다는 소리로 먹고 들어간다고 예. 저는 그렇게 생각을 해서 아름다운 시를 또 시는 또 저도 이렇게 좀 표현하고 싶지만은 공부도 짧고 그래서 어 어떤 시를 보면 어 이거 내가 얘기하고 싶은 것인데 음. 그럼 그제 제 시가 되는 것이죠 아. 그 시를 계속 읊조리고 하다 보면 노래가 되고 예음 그러죠.
1: 그, 처음에 우리가 시작을 할 때, 장세 선생님과 이야기를 시작을 할때 들었던 노래가 희망한단. 예, 예. 그 찔레골도 있고, 예, 예. 국밥집에서 대중들이 사랑을 네. 많이 예. 했던 노래인데, 예. 개인적으로는 가장 좋아하는 노래 같은 게있습니다 전부 다제 자식 같아서, 예. 어,
5: 누가 이쁘다고 할 수는 없지만은요, 예. 예, 나름대로 제 섭, 음, 생각은 있습니다. 그 <웃음> 아. <웃음> 궁금하네요, 진짜. <웃음> 네. 아무래도 찔레꽃 같은 경우에 찔레꽃. 네. 제가 제일 힘들고 어려웠을 적에 음. 찔레꽃을 보고, 아, 이 꽃이 나하고 비슷한 오바랩 되면서 음. 그런 생각이 들더라고요. 왜냐면은 예. 찔레꽃은, 어. 장미꽃과 비슷하게, 이렇게 장미화 쪽에 이게 있거든요. 그 네. 근데 장미꽃, 화려한 장미꽃 속에 피어 있는 진짜 보잘 것 없는 꽃인데, 거기서 음. 향기가 나요. 예, 네. 장미꽃에서는 거의 없습니다. 아. 아. 바로 그것이, 아, 참, 음, 지금 현재 참 순박하게 살고 있는 소시민들의 모습이 아닌가. 소시민의 향기. 예, 네. 또, 저에 대한 또 그런 것이 또 오버랩되고, 그래서,
1: 아무래도 그 노래가. (웃음) (웃음) 예. 아유, 뭐, 소박하고 담담하게 말씀을 해주시는 게꼭 노래 부르시고, 노래 가사도 생각이 나고 그러네요. 예. 음. 지금 사실 뭐, 올해 전국 투어 이후에 앞으로 계획 짧게 소개를 해주시고. 글쎄요. 저는 뭐, 그냥 이렇게
5: 즐겁게, 가늘게, 길게 그냥 (웃음) 노래하면서 더 이상 뭐, 이렇게 유명하지도 않고, 제일 행복한 것 같아요.
1: 마음대로 숨도 쉬고 거리도 활보하고. 예. 노래 한 곡만 더 들려주시면 안 돼요? 예. 희망한 단을 들려, <웃음> 다시 들려주시든지. 진레꽃을 예. 들려주시든지. 예. 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 여기까지 듣겠습니다. 조금이라도 예. 더 듣고 싶어서요. 예, 제가. 예. 예. 감사합니다. 예. 지금까지 한국인의 소리 장사익 선생님과 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예. 9월 16일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.
5: 품박한 꽃을 냈고 별처럼